0: Salut
1: à tous Salut Bon, alors, je vous l'ai dit en story, aujourd'hui on enregistre le pronostic et l'analyse du combat main event de l'UFC 269 qui aura lieu ce week-end dans la nuit du 11 au 12 décembre, qui va opposer euh, Charles de Oliveira. Non, Charles Oliveira tout à, tout, tout, tout court. Je ne sais pas pourquoi je lui rajoute une particule <rire> parce que avec la Sur ceinture, voilà, avec la ceinture, il a pris de la noblesse. C'est pour ça. Donc Charles Oliveira contre Dustin Poirier et, euh, et donc voilà un combat qu'on qu qu avait envie de voir et qui va qui est super excitant pour la ceinture des poids légers. Donc euh, on est content de voir ce combat parce que tout simplement parce que Charles Oliveira euh, n'est pas forcément le Champion le plus respecté, euh, étant donné qu'il est arrivé après euh, la, le départ en retraite de Rabib Nurmagomedov. Et donc, euh, donc voilà. en fait, Et euh, surtout après beaucoup de défaites. Après beaucoup de défaites. Charles Oliveira
2: Enfin, là, il est sur une grosse série de victoires, oui, voilà. mais il a eu beaucoup de défaites, tu vois. Il a eu 8 défaites. On en
1: parlera tout à l'heure. Est... Ce
2: qui est beaucoup à l'heure où on regarde
1: maintenant les, les palmarès vierges. C'est un peu la mode maintenant. Oui, c'est la mode maintenant. Mais bon, après, quand tu vois le ratio entre 31 victoires et une victoire, 8 défaites... Bon quand tu finis ta carrière sur ce ratio-là, ça va. Ah non, je parle pas très pour toi. Oui, non, mais je sais que tu parles pas pour toi. On parle pour ceux qui, euh, qui, qui, qui fantasment sur les palmarès vierges. D'ailleurs, il y a Dominique Cruz qui a dit il euh, y a pas longtemps que les palmarès vierges, c'était parce que les athlètes ne, ne se mettaient peut-être pas assez euh, face à des grosses concurrences. Et donc, euh, ouais, c'était... Euh, J'ai vu ça. Voilà. Donc, euh, et je partage son point de vue. Enfin, pour moi, un palmarès vierge, c'est pas forcément euh, gage de, de quelqu'un de bon. Tout dépend de qui t'affronte. Ouais. Donc, euh, donc voilà, c'est d'ailleurs pour ça qu'on aurait bien voulu voir continuer euh, la carrière de Habib Justement pour voir euh, le voir, euh, on en a déjà parlé, hein, mais affronter euh, euh, d'autres personnes, d'autres profils Comme justement hein, Charles Oliveira qui, euh, qui lui aurait pu apporter quelque chose au sol que personne d'autre lui a apporté Comme ça aurait pu être le cas avec, euh, avec euh, euh, Tony Ferguson le combat qui n'a jamais eu lieu et qui aurait pu lui apporter quelque chose que personne d'autre lui a apporté comme on a déjà dit le combat qu'on ne verra qu'on n'aura jamais vu et qui n'aurait jamais pu se faire mais qu'on aurait rêvé de voir toi et moi c'est contre Ryan Hall parce qu'il aurait apporté quelque chose que personne d'autre lui a apporté et donc voilà ouais. et voir même le voir faire une revanche chose qu'il n'a jamais fait avec quelqu'un qui aurait pu analyser son style et puis euh, travailler en conséquence pour le, le rafronter il n'y a, a rien de plus beau que quelqu'un qui bat plusieurs fois un adversaire Là, on n'a jamais eu ce cas de figure avec, avec Rabib. Donc, palmarès vierge, mais sous certaines conditions. Donc, euh, donc, voilà. Là, on a effectivement 8 défaites, mais 31 victoires. Une sacrée série. Le plus gros soumetteur de l'UFC. Donc, euh, donc, voilà. Bon, c'est quand même un excellent combattant. Un excellent combattant qui a fait ses preuves. Alors, peut-être pas contre le top du top, justement. Mais, euh, ouais. mais, mais voilà. Il, il a quand même... Euh, il a, il a quand même voilà, survolé, euh, survolé ses combats et puis il, a, il est monté en puissance jusqu'à atteindre cette ceinture et nous on l'attendait depuis très longtemps qu'il ait cette, euh, cette chance à la ceinture, il a su la saisir avec la manière et aujourd'hui il aura un vrai test et on espère, euh, nous, voilà, peu importe le pronostic qu'on vous donnera à la fin, on espère sincèrement qu'il passera ce test pour être respecté. Ouais. Et, euh, et pour l'histoire, parce que voilà, c'est quelqu'un qu'on apprécie. Et, euh, il vient du jiu brésilien, donc, euh, donc voilà, on a... Bon, Dustin Poirier aussi, tu me diras. Mais en tout cas, là, voilà, l'empreinte, elle est, elle est un peu plus marquée. Et c'est quelqu'un qui, voilà, qui, qui nous fait plaisir à voir. Et on espère qu'il qu arrivera à maintenir, euh, à maintenir son titre et, et à le défendre avec, euh, avec succès. Donc, euh, donc voilà. Mais bon, ça n'engage pas notre pronostic de fin de podcast. Non, non. On peut vous surprendre. On va être objectif, Bien sûr. On va être objectif. <rire> On sera objectif. Donc, cet événement, l'UFC 269, aura lieu à la T-Mobile Arena. Ouais. Et puis, voilà, je pense qu'on a fait un peu, euh, un peu le tour. Alors, il y a le common event aussi pour une autre ceinture. Amanda Nunes contre Juliana Pena pour les poids coq. Euh, donc, euh, Amanda Nunes va défendre sa ceinture. Euh, bon, on va être très honnête avec vous, on va pas en parler, on va pas perdre de temps avec ça, parce que tout simplement, Amanda Nunes survole tellement facilement la concurrence que... Pfff. Voilà, on va être très honnête, on la voit encore une fois s'imposer. Euh... Ouais, assez facilement en plus. Et assez facilement. Je ne vois pas Juliana Pena lui lui mettre assez de, assez de résistance et de proposer assez de choses... Après on peut peut-être se tromper, hein, mais pour, euh, pour la battre. De toute façon à partir du moment où on l'a vu survoler et surclasser euh, Cyborg, euh, c'était là... Voilà, Cyborg c'est l'élite du, du MMA féminin et, euh, et elle s'est fait mettre KO par Amanda Nunes. Alors on en parlait juste avant, effectivement, l'issue aurait pu être tout autre. Alors, on, moi je pense aussi euh, comme toi qu'elle qu s'est fait surprendre ouais. et qu'elle ne s'attendait pas peut à ouais, ça s'envoyait des parpins des deux côtés, donc... Euh... Ouais. Mais bon. Elle l'a quand même mis KO, elle a quand même oh, défendu bien, bien. plusieurs fois sa ceinture euh, face à... 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 Enfin, dans les deux catégories, face à, à toutes les personnes qui se sont mises face à elle, toutes les personnes qui se voyaient la battre et qui étaient sûres et persuadées que c'était la féminine qui arriverait à prendre son titre et forcé de constater qu'elle est... Elle est trop forte. Elle monte en puissance, elle est forte partout, elle est forte en boxe, elle est forte en lutte, elle est forte au sol, elle, peut... elle choisit en fait la manière dont elle va finaliser un combat. Elle est intelligente en plus. Elle est intelligente, voilà. C est... Et elle prend du plaisir, tu le vois, dans les ralentis. Même... Enfin, dans les combats, on s'en rend compte, mais dans les ralentis, on s'en rend encore plus compte. Elle a le sourire. Quand elle, a... Quand elle touche, elle a le sourire. Elle est là, elle a envie de, de... de... de finir ses combats. Quoi. La seule féminine, et on le dit depuis longtemps, contre qui on aimerait la voir combattre, recombattre encore une nouvelle fois, c'est contre Shevchenko. Et donc, euh... donc voilà, si un jour ça ouais. se fait... Là, on, on se permettra de faire un, une vraie analyse et un, et un vrai pronostic. Mais bon, pour l'instant, en tout cas... on en... peut dormir sur ces deux oreilles. Voilà. On la donne vainqueur. Donc, euh, donc, on va se concentrer sur un combat qui est un peu plus disputé. Charles Oliveira contre Dustin Poirier. Alors, on va commencer comme d'habitude par donner les petites informations des deux combattants sur leur taille, la longe et, le, et leur, leur cher dog. Donc, euh, Oliveira, on va commencer par le champion. 1m78 pour une allonge d'un mètre 88 31 victoires 9 KO 19 soumissions 19 soumissions ça c'est c'est énorme c'est exceptionnel 3 décisions et il a 8 défaites 4 par KO 3 soumissions bien qu'il a 19 soumissions et que c'est le meilleur soumetteur de, de tout l'UFC il a quand même subi 3 soumissions on verra ça par la suite et, euh, et une décision quant à Dustin Poirier légèrement plus petit, 1m75, une allonge par contre qui n'est pas légèrement plus faible, 1m82,9, ça fait quand même une sacrée différence. 28 victoires, 14 KO, 7 soumissions, 7 décisions. Donc on voit déjà, euh, rien que là en voyant ça, on voit déjà les empreintes des, des deux combattants. Il y en a un qui est plus axé sur la finalisation, sur la soumission et l'autre qui est plus axé sur le KO. Sur le Striking, de ouais. striking. 6 défaites, 2 KO, 2 soumissions, 2 décisions. Alors ça voilà. 2-2-2. <rire> deux, deux, deux. Il a un tiers de chaque. Et donc voilà, et ça serait une belle opposition d'un droitier face à un gaucher.
2: Ouais. Attends, re redis-moi la longe de Oliver.
1: 1m88. Contre okay. 1m82,9. Ouais. Sacrée différence quand même. C'est une sacrée différence. Les deux restent sur, euh, donc, euh, un, euh, face à un combat contre, contre Chandler, euh, qui a un style... Euh, bah, qui sera pas le même que Poirier. En fait, les deux, de toute façon, ils ont affronté... Les, les, les deux les adversaires qu'ils ont affrontés récemment, euh, c'est pas des gens qu'ils ont l'habitude de voir. Enfin, c'est pas des, des profils qu'ils ont l'habitude de voir. Donc, c'est ça qui est, bien, qui est intéressant. C'est-à-dire que ce que soit Poirier, qui a affronté deux fois McGregor, qui est plus un striker, et euh, Oliveira, qui a affronté... Euh, qui a affronté un Chandler qui, qui lui, va, va rentrer à la bagarre. Comme Poirier, mais différemment. Qui a un pouvoir de... Ouais, ça n'a rien à voir. Voilà, qui a un pouvoir de chaos. Déjà, il est
2: plus explosif,
1: il part de plus loin. Oui. Ça n'a rien à voir. Il a un pouvoir de chaos qui est supérieur. Il a une lutte extraordinaire. Et surtout, il est impossible à soumettre. Ça s'est encore confirmé lors du combat. Impossible à soumettre. Ce qui n'est pas forcément le cas euh, de, de Dustin Poirier. Qui, lui, a, a, soubi, qui a, qui a été soumis deux fois. Donc, euh, donc voilà. Fred Austin Poirier, on en parlera tout à l'heure, mais il a affronté tellement de guerres, il a affronté tellement de, de, de top de la catégorie. Il a une expérience de dingue. On reviendra dessus par la suite. Donc, comme d'habitude, on va commencer par la boxe et on va commencer par le champion avec Oliveira. Alors, lui, c'est très simple. C'est tellement marqué qu'il n'y a, a pas besoin d'être un fin analyste pour savoir quel est son style. Il a un style de boxe style. Et voilà, le Muay Thai. De toute façon, il le revendique, il vient de la Shooté Box. Donc la Shooté Box, c'était une empreinte Muay Thai qui était euh, qui est ultra marquée. Hein. C'est des Vanderlei Silva, Shogun Rua. Donc, euh, donc voilà, on sait très bien. Euh, D'ailleurs, Cyborg, on en parlait tout à l'heure, elle aussi, elle vient de la Shooté Box. Et on voit qu'ils ont une empreinte box taille qui, qui est ultra prononcée. Euh, il a donc la box taille et ce qu'on qu peut remarquer aussi très facilement avec lui, c'est qu'il a de la longe et il sait très bien l'exploiter. Donc c'est pas quelqu'un qui a de la longe et qui va, qui va frapper avec les bras courts. Tu vois comme ça peut arriver. Ah oui. Il, il est, déplie complètement. Voilà, il est délié, il déplie complètement, il sait utiliser des armes qui, qui vont avec son allonge. Par exemple beaucoup de, de front kick, Donc euh, donc ouais. euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de plus euh, il, bah, il a les, les avantages et les inconvénients en fait, de la box taille. Les avantages, c'est qu'il euh, utilise toutes les armes possibles. Donc, euh, que ce soit jambes, coude, pieds, genou, point, genou, pieds, points, Voilà, il y a tout. Tout, est, tout y passe. Mais l'inconvénient, c'est qu'il reste sur des enchaînements qui sont très courts. De maximum 3 coups. Euh, maxi ouais, maximum 3 coups. Et, euh, et par contre, il est aussi, bah, c'est pareil, c'est aussi un inconvénient de la boxe taille. quand je dis inconvénient de la boxe taille, c'est euh, dans sans, le MMA. Dans le MMA, voilà, c'est que quand il envoie les jambes, elles sont isolées. Low kick isolé, middle isolé, euh, front kick isolé. C'est pas comme en kickboxing où il euh, y aura une liaison pied point qui sera très prononcée. En général, en kickboxing, il ouais. n'y euh, a pas un enchaînement qui finit sans, sans une frappe de jambes, par exemple. On vient, que ça a commencé par une jambe ou euh, par, par une attaque de points, il y a souvent une jambe en sortie. Donc euh, là en boxe taille, ce n'est pas le cas. Il va balancer de low kick, on l'a vu face à Chandler, il envoie low kick sale, low kick fort, donc calf kick. Par contre, il l'envoie avec une forte puissance, ce qui lui a permis de faire chuter son adversaire.
2: Ouais, par contre, là je suis pas sûr qu'il puisse l'envoyer comme ils sont
1: en garde, en garde inversée. C'est beaucoup plus compliqué. Oui, quand tu es en garde inversée, en tu fait, bah, as deux solutions. Euh, soit
2: tu Déjà, fais... le calf kick, c'est très compliqué. Ouais. En garde inversée. Et, euh, et le low kick, tu prends un risque de, 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 du blocage. Tu
1: tout prends... simplement. Ouais, tu prends le risque du blocage. De prendre le genou. En fait, soit tu le travailles bien et tu arrives à, à mettre low kick intérieur-cuisse. Mais bon, il faut que tu sois dans la bonne distance pour éviter de prendre la, la jambe arrière et te tuer les orteils, parce qu'à la longue, ça fait mal, même si c'est des combattants pros. Soit il faut que tu arrives à décaler pour pouvoir envoyer ton low kick. En fait, faire un pas de côté. Il faut ouais. que ton pied soit à l'extérieur de celui de ton adversaire, faire ton enchaînement de points, juste faire un petit pas de décalage et balancer ton low kick. C'est pas, pas impossible, hein. et ça se travaille. Maintenant, euh, maintenant je pense qu'il a, je, enfin, on le voit de toute façon, il a une intelligence dans sa boxe. Donc euh, il est précis, il est intelligent dans sa boxe, il, a, il est très opportuniste et, euh, et il, a, comment dire, il, a, il a un très bon coup d'œil. Pas un coup d'œil en défense, mais en attaque. Il sait trouver la brèche. Donc euh, c'est donc possible qu'il qu qu sache ajuster pour justement travailler face à un gaucher. Donc euh, ça, ouais. ça, ça, pour moi, j'ai pas trop de crainte à ce niveau-là. Euh, donc, surtout que... Face à un poirier, je pense que son arme de prédilection, ce sera pas forcément le low kick, mais plutôt le front kick. Ouais. Donc, euh, parce qu'il faut qu'il garde la distance. Un poirier, c'est un combattant qui avance tout le temps. Hein. De toute façon, il, est, il, il va à la guerre il essaie de t'emmener en eau profonde. Donc, euh, donc lui, il va, il va chercher en fait à, à casser la distance, à venir et à rentrer fort. Donc le front kick, et on l'a vu avec Danuker, c'est une arme qui marche très bien. Euh, face à Poirier. Donc, euh, donc il va falloir qu'il en use et qu'il en abuse. En plus, comme il n'a pas trop de crainte sur le fait de se faire saisir les jambes pour être amené au sol, puisque de toute façon, ça sera son ouais, domaine de prédilection. Donc il va pouvoir les utiliser, euh, les utiliser euh, à foison, ça ne posera pas de problème. Euh, donc il sait gérer sa distance, on l'a dit, mais il sait aussi casser sa distance. Il sait parfaitement le faire. Euh, donc euh, avec des, des coups de genoux sautés par exemple, en ciseaux ou avec des, des coups de poing à retourner, enfin en tout cas, voilà, il, 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 va, il va sortir un enchaînement, euh, un enchaînement à l'arrache, il va venir, il va sauter avec un genou, il va, il va venir pour casser la distance, et pour venir au clinch, puisque il est bon à distance, mais il est aussi bon au, au clinch, pourquoi Parce que, bah, toujours box-tie, il est très très percutant avec ses coudes et avec ses genoux. Il le maîtrise à la perfection, il saisit fort la nuque, et il vient, il balance ses coudes et ses genoux, et ça, et ça fait beaucoup de dégâts, parce qu'en plus, on voit que c'est quelqu'un qui est très osseux, et, euh, et voilà, <rire> Et à mon avis, un coup de coude de Charles Oliveira avec les os qu'il a, ça doit faire super ouais, mal. C'est les physiques à l'affaire Gusson, ça pique ça. ça. C'est ça, ça pique, ça coupe, C'est euh, ça fait mal. Donc, euh, donc voilà. Euh... On l'a vu, euh, d'ailleurs, euh, pareil, euh, tu sais, dans le, dans, dans le deuxième round. Je vais reprendre. Je me suis beaucoup euh, basé sur le combat, le, le combat contre Chandler, parce que c'était un des plus gros adversaires qu'il a affronté. Et, euh, et surtout, on a vu, un peu, on a vu de tout. Ça a été très rapide, ça s'est fini au deuxième round par KO, mais on a vu vraiment de tout. Il y a eu des échanges au sol, il y a eu des échanges debout, il, il s'est fait toucher, il l'a il touché, il y a eu de la lutte. Il y a, il y a vraiment eu de, de tout. Donc, euh, donc euh, on peut tout analyser euh, du, du euh, Olivera d'aujourd'hui grâce à ce combat-là. Et donc dans le deuxième round, euh, on, on le voit qu'il y a un moment, de toute façon quand il commence à le toucher, il vient, il vient le chercher à la cage et, euh, et il a été très très efficace avec ses coudes et avec ses genoux. Son uppercut... Enfin, euh, son uppercut, n'importe quoi. Il a un spécial qu'il utilise beaucoup, justement. C'est l'uppercut du bras avant avec l'overhand. En fait, il a comme il a de la longe il peut se permettre de le faire. Il vient, il envoie l'uppercut du bras avant, ce qui permet de, de concentrer en fait, la défense de l'adversaire en bas pour venir avec l'overhand et toucher salement l'adversaire. Après, il a beaucoup de force debout. On a dit, il a un coup d'œil, il a un sens du timing, c'est ce qui lui a permis justement de connecter Chandler et d'arriver de, et de, à, la, à la phase finale où il gagne le combat par TKO, puisqu'il a réussi à, à choper la, la pointe de la mâchoire. Euh, mais par contre, même s'il est très bon en attaque, il pêche un peu en défense.
2: Ouais, bah déjà de par sa posture je trouve. Il est très droit.
1: Il est très droit, effectivement. Il est très droit et, euh, et comme il vient, il essaye de venir euh, choper justement le clinch et venir au contact, il, il met souvent ses mains en avant. Pourquoi il se fait connecter par justement par Chandler C'est parce qu'il vient chercher derrière la nuque, à distance. Donc, euh, et ça, c'est une erreur parce qu'il n'a plus le visage protégé. En fait, de ce que j'ai remarqué, euh, c'est qu'il est, il est très bon pour défendre les attaques en ligne. Il arrive, euh, alors il n'a pas de jeu de tête, mais par contre il bloque. Tu vois, il arrive à chasser pour, pour faire en sorte que la frappe ne vienne pas, euh, ne vienne pas le percuter. Par contre, quand il s'agit des crochets, c'est là où il se fait connecter, bon, assez souvent. Assez souvent. C'est vraiment là où il pêche, en fait, dans sa défense. C'est que euh, du fait qu'il soit très droit, qu'il euh, voilà, qu ait cette posture justement, très droite, comme tu le disais, il ne peut pas faire d'esquive de, de buste.
2: C'est compliqué. Il a les mains très hautes, donc c'est vrai qu'il protège la, le, la partie euh, avant de son visage. Mais euh, les crochets, ils passent. Ouais. Il, il lève pas les coudes. Ouais. Il vient pas se recoiffer comme, comme le fait un, un Dustin Poirier, justement.
1: Ouais, Dustin Poirier, on parlera de sa garde, effectivement. et euh, <rire> Il a une garde atypique. Euh, et donc, donc, voilà. Bon, après... Effectivement, il prend beaucoup de crochets. Il va falloir faire très attention face à Poirier parce que Poirier on en envoie énormément. Il envoie des gros, des gros crochets larges, euh, euh, justement. Et, euh, mais par contre, il faut constater, ce qu'on peut constater, c'est qu'il a quand même une, une bonne mâchoire et qu'il sait rester lucide quand il est touché. Parce que justement, on l'a vu euh, face, à, face à Chandler, il est touché. Alors, il est touché, mais il n'est pas, pas plus sonné que ça. En gros, quand tu regardes bien, parce que je l'ai revu plusieurs fois, ce combat. Franchement, comme il en plus il est court, je l'ai revu énormément. Et euh, surtout sur les phases comme ça où... Enfin, il y a certaines phases que j'ai sélectionnées et que j'ai re -re regardées en boucle. Deux, trois, quatre, cinq fois. Pour voir justement euh, comment, comment ça se passait, comment réa il réagissait. Quand tu regardes bien, il, il est touché... Euh, il, est touché euh, il est touché durement deux fois. La première, c'est euh, avant juste la phase de sol. En fait, il est touché avant de rentrer euh, en double leg et d'amener euh, Chandler mm -hmm. au sol. Il n'est pas du tout sonné, mais il est ouvert à l'arcade. Bon, on sait que Chandler frappe très fort. Il peut couper une arcade sur un coup de poing. Ça, il n'y a pas de problème. La deuxième fois, c'est en fin du premier round. Où il est dos à la cage. Et là, encore une fois, il prend un crochet. Mais il n'est pas plus sonné que ça. Mais euh, en gros, il, a, il descend. Il descend sur ses appuis pour venir chercher la cheville de Chandler. Qui réagit en fait super bien. Et celle qui lui fait le plus de mal... C'est celle qu'il prend quand il est en bas, quand il est descendu, quand il est accroupi. Ouais. Et En fait, il a foiré complètement son... Il a décidé d'aller au sol, mais on, on dirait qu'il l'a fait... Euh... Comment dire il y avait... Bon, il n'y avait pas de préparation, ça c'est sûr. Mais même dans son réflexe, il s'est bloqué. Il n'était pas sur le bon appui. Enfin, on sentait qu'il n'était pas dans les conditions physiques, dans le placement, pour pouvoir faire son amener au sol. Donc, il est descendu là, à l'arrière. Ça
2: contredit un peu ce que tu disais, là. Manque de lucidité.
1: Euh, ouais. C'est clairement un manque de lucidité. Non, alors c'est pas à ce moment-là que je parle de la lucidité, c'est après. C'est après, parce que donc effectivement il descend, il prend une frappe. Bon, il, tu le sens pas, tu, tu, tu vois pas dans ses yeux qu'il est déconnecté. Hein. Donc euh, donc juste tu le vois, il descend, il, il décide d'aller au sol. En fait, je pense que sa stratégie c'était qu'à chaque fois que il y avait une la foudre de Chandler, il allait descendre. Sauf que là en fait, il, je pense que quand il l'a pris, c'était pas une vraie foudre, donc il il a été entre les deux. Tu sais, et il est descendu d'un niveau pour essayer d'amener, mais sans trop, sans trop y croire. C'était pas comme la première où vraiment il y a eu euh, ce, 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 cette, euh, cette collision où il a, pu, euh, il a pu vraiment rentrer fortement dans les jambes. Là, il est vraiment descendu parce que Chandler, il n'a pas continué. Juste, il a envoyé une frappe ouais. et il est resté droit. Et je pense qu'il s'est retrouvé con en, fait, euh, en pensant que Chandler allait continuer son avancée. Et, et rien du tout tu vois ça arrive ça nous arrive tous à hein, toute façon d'arriver de, de mal lire la situation et puis euh, et puis de se retrouver euh, de se retrouver embêté tu vois et c'est quand on a quand il là que chandler il a pris appui sur sa tête et il a envoyé un deuxième crochet qui était beaucoup plus lourd mais sa réaction fait qu'on le voit fait qu'on comprend qu'il n'est pas touché dans le sens où il envoie sa tête de droite à gauche pour éviter de prendre oui, oui, des, mais il, des essaie, il, il essaie d'esquiver des coups. Exactement. Et tout de suite, il se remet sur le dos. Et tu vois que sur le dos, il est très lucide. Il ben, n'y a pas une seconde où tu sens qu'il a, a besoin d'un temps de récupération. Non, il est tout de suite dedans, il est tout de suite dans le combat. Quand il bouge sa tête, il, effectivement, il, a la face, il est face au sol. tu vois Mais euh, il mais n'y a, a pas de signe qui, qui montre qu'il était, il était plus ébranlé que ça. Donc à mon sens, je pense qu'il a, qu a quand même une bonne mâchoire et qu'il peut encaisser. S'il a pu encaisser de toute façon des parpaings premier ronde de Chandler, je pense qu'il peut, euh, il peut ouais. quand même durer face à un poirier. Combien de temps Ça, c'est la question. Mais il va pas tomber sur une frappe. Non, il y a peu de
2: chance. De toute façon, poirier, ce pas spécialement un puncher.
1: Non. D'ailleurs, est-ce que tu as encore quelque chose à dire sur Oliver Non. Donc on peut faire la transition sur poirier en commençant par dire que ce n'est pas un puncher. <rire> c'est la première ligne que j'ai écrite, justement. Je rebondis sur ce que tu as dit. Effective. Sérieux Non,
0: c'est vrai en plus. Et je peux pas vous montrer ma feuille, mais, euh, mais voilà. Ce n'est pas un puncher, mais un boxeur en volume. Voilà, point. Première phrase que j'ai écrit Après, il frappe il frappe fort.
2: Il frappe très fort quand même. Mais disons qu'il éteint pas la lumière sur une frappe.
1: Non. Non, non, on le voit de toute façon, il suffit de regarder son cher dog pour comprendre que c'est pas quelqu'un qui va te mettre KO premier round comme ça. Euh, il fait des combats, en fait, où c'est ce que je disais tout à l'heure, il, il, il t'emmène en eau profonde, quoi. Donc, euh, il, il, va il va frapper fort, mais, euh, mais comment dire tu les, tu les entends, tu les sens, mais tu sens qu'il n'y a pas ce truc où, euh, où il, peut, il peut vraiment éteindre ouais, la lumière. Il n'a pas le il a pas ce punch. Ça claque, mais voilà il fait partie de ces, ces, ces combattants qui, euh, qui vont gagner plus souvent en TKO qu'en KO, tu vois, par exemple. Ça va être un arrêt de l'arbitre parce qu'il l'aura épuisé, parce qu'il aura été au bout, du, au bout du bout du bout du bout. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est un boxeur en volume. Euh, et il a cette force qui peut, peut tenir le rythme et, euh, et faire la guerre sur 5 rangs. On le sait, on l'a déjà vu. Le plus bel exemple, c'est contre Danouker où tu sens qu'il y a des fins de ronde où ouais. il est euh, au bout de sa vie, mais pourtant, il tient il tient le choc. Il va jusqu'au bout.
2: Et il en a pris des coups.
1: Je ouais, je te capte très mal. On est à distance, les amis, et, euh, et là, j'ai un différé entre les, les lèvres de, de Rolly et, euh, et, son, et, et le son. Donc, c'est très perturbant pour, pour avoir un débat, un échange. Bon, alors, ça va s'arranger. Donc... Euh... Son jeu pour casser la distance, c'est de shifter. Il shift de garde. Donc, euh, il adore ça. En fait, ce qui renforce aussi la puissance de ses coups, car euh, à chaque fois, c'est comme s'il boxait avec son point arrière. Ouais. Mais ça, c'est dû à sa garde aussi. Donc, euh, il a. On en parlait tout à l'heure, on parlait de sa garde. Il a une garde qui est, euh, qui est une garde un petit peu old school de boxe anglaise, où euh, tu viens te protéger, en fait, euh, avec, euh, avec ton point. Euh, ton point arrière en fait est proche de ton visage et ton, ton point avant est plutôt couvre plutôt le bas du corps d'accord en fait tu fais un peu voilà, perpendiculaire
2: c'est ton, ton épaule qui, qui, qui protège ton manteau
1: voilà, as, en fait tu es entre ton point et ton épaule entre le, alors moi je suis, je, si je suis en garde de, de droitier ça serait mon point droit qui serait en, en protection et mon épaule gauche d'accord et donc le bras serait en perpendiculaire en fait il euh, y a une perpendiculaire qui est faite entre le bras arrière et le bras avant D'accord, là où une garde plus classique où on a les bras qui sont parallèles. Donc, cette garde-là fait que, euh, que c'est très, très très compliqué de, 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 de venir et de, de boxer directement avec le point avant. Parce que justement, le bras est en bas, donc pour développer, c'est plus compliqué. Pas impossible, mais compliqué. Donc, il est obligé de venir et de shifter pour venir frapper, euh, frapper avec puissance avec le bras arrière et de casser la distance. Parce que bien sûr, le bras arrière, c'est le bras le plus puissant, mais c'est aussi celui qui a le moins d'allonge, pour la simple et bonne raison, bah, qui part de plus loin. Donc euh, donc mm -hmm. forcément, si tu veux arriver à toucher ton adversaire, à casser la distance, et bah, il faut que tu avances. Donc, il shift de garde, et, euh, et il vient lancer, euh, lancer son, bras, son bras arrière, et continue à avancer comme ça. Euh, D'ailleurs, il lance souvent euh, l'overhand, par exemple, en avançant. C'est-à-dire que plus que d'envoyer un direct, il envoie un over pour créer encore plus de dégâts. De toute façon, on le voit, Dustin Poirier, c'est quelqu'un qui n'est ne qui, qui pas propre dans sa boxe. C'est pas un technicien. Non.
2: Dans, dans, dans ce qu'il fait, c'est devenu propre dans son propre jeu. jeu. Ce n'est pas une boxe académique. Non.
1: On sent que c'est un, un dirty boxeur. C'est quelqu'un qui cherche à faire du sale, à faire mal. Tu sais, quoi qu'il fasse, en fait, il cherche à faire mal. Euh, on le voit d'ailleurs, pour rester dans, dans cette garde, euh, dans la garde qu'il a, on le voit puisque son objectif, si possible, c'est de bloquer les frappes de l'adversaire avec ses coudes. Avec les coudes. Ouais. Parce que justement, le fait qu'il qu soit dans cette garde-là, il s'expose à des frappes au corps, il s'expose à. Ça crée. En fait, elle a, elle a des avantages et des inconvénients. Mais les inconvénients, c'est que tu crées aussi euh, des ouvertures exploitables par la, pour l'adversaire. D'autant plus que lui, il le fait en étant en garde inversée. Et euh, donc, ça. C'est. Comment dire C'est un peu plus risqué de le faire quand tu es en garde inversée, en fait, cette garde-là. Et donc, pour pallier à ça, il vient et il te il casse un petit peu ton, ton entrain à le frapper en mettant justement les coudes en opposition. C'est d'ailleurs ce, qui, ouais. a, ce qui, qui, je pense, est une des raisons de la fracture de, du tibia de McGregor. C'est que, bon, bien qu'il a beau dire que c'est parce qu'il avait déjà des fractures et qu'il qu frappait à pleine bourre dans la cuisse et que ça a fini par craquer, peut-être, mais sur un front kick, on voit quand même que on le voit le, le, le bas du tibia prendre le coude. Quand tu de ouais, bah te temps ramener. avant la blessure voilà. Et donc c'est donc ça Il met les coudes en opposition C'est là où je dis que c'est un dirty boxer C'est que vraiment il cherche à faire mal Que ça soit en attaque et en défense Comme en défense
2: ouais D'ailleurs c'est ce qui avait gêné Max Holloway Cette défense là il tapait dans son coude à chaque fois Il l'avait même dit à son coin pendant la pause Au premier ou deuxième round Où il disait J'arrive je, je, pas à le toucher en fait au visage
1: à chaque fois je prends son coude C'est ça parce qu'il monte très haut le coude il montrait haut le coude. Alors, en fait,
2: il, il, accepte, il accepte de découvrir son corps complètement. Oui. Il veut protéger
1: son visage. Et, et d'ailleurs, c'est pas assez exploité à notre sens. On en parlait déjà hein, quand on avait fait le pronostic et l'analyse avec McGregor. Mais c'est parce que justement, en fait, je pense avec le recul, c'est parce que même quand tu frappes au corps, tu t'exposes. En fait, quand tu frappes au corps, alors avec les points, là, tu prendrais moins de risques. En fait, voilà, si tu veux le frapper au corps et exploiter cette faille qu'il y a dans sa garde, il faut que tu le fasses avec tes points. Parce que tu, tu prendras moins de risques de te faire mal. Parce que son coude, il ne fait pas que le monter. En fait, il, il, il oscille avec, tu vois. Il descend, mm -hmm. il remonte, il descend, il remonte. Et quand tu envoies un middle kick plein de bourre, tu vois, et que tu ne soit pas bien préparé, ou alors, enfin, de toute façon, c'est la, la, la jambe, c'est une arme aussi que, que tu vois un peu plus venir, parce que forcément, elle va de plus loin, elle, elle part de plus loin, l'arme est plus longue, tu vois, donc euh, donc tu, tu 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 la sens arriver, tu peux la voir arriver, surtout à leur niveau, tu vois. Et quand tu prends justement le coude avec ton pied ou avec ton tibia, on l'a tous vécu. Derrière, quand tu reposes ta jambe, <rire> ah bah, t'en envoies plus, hein. ah bah, t'es pas bien. Non, eux, ils en envoient encore parce qu'ils s'en foutent de se fracturer la jambe ou de se fracturer le pied parce que... Parce que et puis, de toute façon, leur corps, il est il est, il est rodé à ça, tu vois. Ils ont l'habitude. Ils, ils le sentent pas. Ils ont l'adrénaline. Ils sentent pas la frappe. Enfin, ils la sentent pas. Des fois, quand tu vois, quand ils reposent le pied, quand même, tu sens qu'ils le sentent sur le coup. Si, mais,
2: si. si, si. ils le sentent un peu, mais, quand même.
1: Mais ils font abstraction de la chose, tu vois. Et euh, tiens, d'ailleurs, euh, José Aldo contre Rob Font. Il y a un moment, les deux envoient un Loki en même temps. Et, euh, et tu vois José Aldo, quand il repose sa jambe, et je fais ah, « Ah, là, t'as mal. <rire> » Tu Avec l'expérience, parce que toi, tu l'as vécu, tu sais quand la personne repose sa jambe, de la manière dont il la repose, tu sais s'il a mal ou pas. Et lui, il a eu mal à ce moment-là. Je l'ai vu. Tu sais, la manière dont tu, tu reposes ta jambe, mais t'es pas serein sur le fait de la reposer, tu vois. Tu, tu prends. Tu... Ouais, tu sais pas si elle va pas
2: lâcher
0: dans les secondes. C'est ça.
1: Tu sais, tu prends des pincettes quand tu la reposes, tu, tu, tu fais bien attention à
0: bien la poser, tu vois. Et donc là, je l'ai vu à ce moment-là. Et contre Poirier, on le voit
1: souvent. Tu vois, on voit souvent des gens qui prennent justement le coude et ah, quand ils reposent la jambe, tu sens qu'ils prennent un temps. Pour faire le... Pour checker, tu sais, euh, tu fais un check intérieur à l'intérieur de toi pour voir si, si ça va, si t'es pas trop blessé, si tu vas pouvoir continuer à frapper. Donc, euh, donc voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de plus avec lui Il n'a pas peur de prendre des coups. Euh, C'est ce qui lui permet de, de lancer ses bras avec des, des gros crochets en contre. En fait, il il va venir, c'est une des forces de, de Poirier, il va te prendre dans ton attaque. Tu vois Il va accepter la frappe pour venir et te contrer dans ton attaque, et notamment avec des crochets, euh, des, avec des crochets directement en contre. Euh, avec son bras avant, surtout avec son bras avant. Donc, euh, donc ça, c'est justement il va, fa il va falloir qu'il soit vigilant euh, Olivera, parce qu'on l'a dit, hein, les crochets, c'est quelque chose qui ne bloque pas bien. Et, euh, ouais. et donc, il euh, et, et a des attaques, lui, qui pour le coup sont très académiques, donc ils sont faciles à lire. Donc, à contrer, pour Poirier, euh, ça, va être, ça va être facile de, de venir et de, et de lui mettre. Donc, je pense qu'il va falloir qu'il soit prêt à justement encaisser, euh, encaisser ces frappes-là. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Poirier Il y a encore plein de choses à dire. Euh, déjà, sa force de frappe avec ses low kicks, mais des low kicks de bourrin.
2: Ouais, surtout depuis. Euh... Ah, il, met des... il les a
1: encore perfectionnés, là, depuis McGregor. Hein. Exactement. On sent qu'il y a eu un gros travail de fait là-dessus. Euh, en plus, bon, il a un coach super intéressant, hein, donc euh, et super intelligent, tu sais, dans, dans le fait de, de préparer un combat à la perfection face à l'adversaire. Donc, euh, donc voilà. Et face à McGregor, effectivement, force est de constater qu'ils ont travaillé sur des enchaînements avec euh, avec le low kick et encore plus avec le calf kick. Et voilà, comme comme d'habitude. Enfin, quand il envoie quelque chose, il envoie sa vie avec quoi. Et euh, donc sur les low kicks, c'est la même chose. Donc, euh, donc voilà euh, en fait je dis plein de choses à dire mais en fait non c'est tout, parce qu'après j'avais noté euh, les... sur la garde et on en a déjà parlé donc, euh, donc non En fait, c'était juste ce que je voulais rajouter, c'était Kick.
2: Euh... <rire> moi ce que j'aime chez lui c'est qu'il travaille en combinaison oui il peut enchaîner euh, 10 frappes quand il, est, quand il part sur une série qui commence à te toucher en plus il a cet instinct debout de tueur c'est-à-dire que dès qu'il touche, tu as contrairement à un Chandler contre Oliveira, je, je pense que si c'est l'inverse qui se retrouve où Oliveira est en, en turtle et euh, Poirier au-dessus, je pense qu'il
1: le termine. Ouais. Alors, euh, déjà, parce qu'il y a une chose qu'on verra par la suite, c'est quand on parlera du sol, c'est euh, sa, enfin, sa faculté à créer du dégât en grande haine Ouais. Ouais. Il est très très fort là-dessus. Donc, euh, donc voilà, bon moi je pense que j'ai fait le tour à peu près sur Poirier, je sais pas ce que t'en penses, si t'as quelque chose à rajouter. Oh, on peut passer à la lutte. Mais eh D'abord pour ce combat. À... Oh, Avantage à Poirier. Ah, l'avantage À Poirier. Moi je dirais Poirier. Poirier. Je dirais Poirier pour une raison simple, parce qu'il est endurant, parce qu'il crée du dégât. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, il faut, il faut en fait quand tu, quand tu, quand tu combats avec lui, il faut être prêt à, à rentrer en guerre quoi avec lui. Si tu pas prêt à rentrer en guerre avec lui, bah il va prendre l'ascendant. Il va, il, va ouais. il va te massacrer.
2: On le Je voit. pense que Oliver, il ne peut, peut toucher debout. Il peut s'en sortir plus ou moins debout. Mais il finira pas pour rien. Non. Alors que l'inverse, oui.
1: Alors que l'inverse est possible, effectivement. L'inverse est très possible. Bon, passons à la lutte. Olivera. Bon, on Bon, mais bah, il a une bonne lutte, hein, on va pas se mentir. Alors c'est pas la meilleure lutte, euh, c'est pas justement pas un Rabbi Nurmagomedov hein, qui va amener quand il aura envie, mais il a, il a une lutte euh, qui lui est propre et qu'il fait bien.
2: Il a progressé en
1: plus, je trouve. Hein. Et je trouve aussi qu'il a progressé et on le voit face à Chandler où il arrive à lui à lui, calquer, à lui claquer pardon, un gros double leg euh, dans le timing justement euh, sur, euh, sur l'attaque de, de Chandler et c'est quelque chose qui qui n'est pas chose aisée, justement, face à un lutteur du calibre de Chandler. Ce n'est pas quelqu'un qui est facile à, à amener, à, à être amené. Mmh. Non, non. Donc, euh, désolé, désolé, je bafouille énormément. Les journées ont été très dures. Euh, hier, on était au Grappling industry. Aujourd'hui, une journée de travail complète avec des cours donnés ce soir. Donc, euh, et là il est 1h19 du matin donc désolé si euh, des fois c'est pas toujours fluide dans la parole mais c'est pas toujours évident hier le grappling industry d'ailleurs ça m'a permis de rencontrer, je vais faire une petite parenthèse avant de continuer sur la lutte il euh, y avait du beau monde euh, Thomas Loubersan, Greg MMA Greg MMA que j'ai salué euh, rapidement parce qu'il parlait avec une de mes athlètes et euh, il n'était même pas au courant qu'il parlait avec un des deux meilleurs podcasteurs français euh, du haut de nos, de nos 260 abonnés <rire>
0: 263, s'il te plaît. 263 abonnés, donc à l'élite du podcast français, les amis. donc euh... <rire> <rire> oh, les, blaireaux. les blaireaux On a fait 100, 150 vues sur le dernier podcast. <rire> Mais, mais on a un public fidèle. Et donc, euh, donc voilà,
1: il a, je, je, je l'ai salué et ça m'a permis aussi de discuter aussi et je vais faire une petite, euh, une petite dédicace, je vais en profiter avant de commencer sur la lutte, euh, à Lionel. Euh, de, du podcast euh, Intrusion qui vient de lancer son podcast où il va interviewer des, euh, des combattants de MMA il a commencé avec Damien Losco il a fait un petit podcast de 20, 20 minutes donc euh, voilà il va continuer comme ça et, euh, et donc euh, voilà c'était super agréable à écouter euh, ils sont deux à interviewer ils font un petit peu, alors je discutais avec lui euh, ils veulent faire un style un peu à la réaloigner tu vois, donc, euh, donc euh, voilà, avec un grand écran et, et une interview de, des combattants. Donc, euh, c'était donc très agréable à, à écouter. Je vous invite à aller voir Intrusion. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas. Et euh, si on a l'occasion, on en a parlé et on va peut-être faire, euh, faire quelque chose ensemble, notamment, justement, ce, ce genre d'exercice d'analyse pronostique. Donc, euh, c'est possible qu'un jour, on fasse ça, euh, qu'on fasse ça avec lui. Donc, euh, donc voilà, on, va, on verra ça. Mais en tout cas, cool, en attendant... Allez-y, écoutez Intrusion, ils ont une page euh, sur, euh, sur Facebook, La, les vidéos sont sur YouTube, le podcast est sur YouTube, donc euh, n'hésitez donc pas, 20 minutes c'est court, c'est pas comme nos podcasts, donc n'hésitez pas. <rire> donc, euh, effectivement, c'est ce que je disais, il a, il, a, il a grave progressé sur sa lutte, euh, le double leg, il était, il était très fort là-dessus, et euh, il a toujours les armes qu'il utilise depuis, euh, depuis longtemps, c'est-à-dire que son style, lui, c'est plutôt de ceinturer euh, l'adversaire et de le crocheter. Euh, soit ça, soit il le crochette, soit il l'arrache et il le bascule. En fait, ouais. tout dépend de la situation, et tout dépend de qui il a en face. Euh, par exemple, contre Tony Ferguson, il a choisi d'arracher et de basculer parce que, euh, bah parce que euh, Tony Ferguson, on sait que tu vois, c'est quelqu'un, c'est un danseur de hip-hop. Hein. Donc euh, lui, tu vas le crocheter, il va toujours trouver un appui, il va toujours réussir à, se, à tourner et à, à sortir. Dès, en fait, dès qu'il est en contact avec le sol, il arrivera à, à faire une pirouette pour s'en sortir. On l'a vu plein de fois dans tous ces combats où il n'a pas peur de faire des mouvements non orthodoxes pour sortir donc il n'y a pas mieux face à un combattant comme lui que de lui couper son contact avec le sol et donc de l'arracher, de le basculer et de, le, et de garder le contrôle au sol mais bon c'est pas chose aisée de faire ça à Ferguson quand même c'est pas chose aisée de faire ça à Ferguson et il a été fait donc euh, il a réussi à le faire donc pour le coup euh, pour le coup c'est pour ça que euh, on, enfin, sa lutte elle est à mon sens euh, pas assez valorisée je pense qu'il a une bonne lutte ouais. et, euh, et voilà alors c'est sûr que c'est pas le, un lutteur d'élite mais c'est suffisant pour pouvoir amener, euh, amener quelqu'un au sol. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur sa lutte Quand il part dans les jambes, c'est souvent... Euh, un, alors s'il attaque un single leg, c'est souvent pour rentrer au contact. En fait, il ne va pas chercher à, à amener au sol sur le single leg. Il va rentrer au contact, saisir la jambe pour finir par ceinturer et ensuite remettre en place son jeu, justement, où il va soit accrocher, soit arracher pour, pour basculer l'adversaire. Euh, et on l'a dit, il est aussi capable donc maintenant de mettre des gros double legs sur, sur l'attaque en box de l'adversaire. Euh... Moi je, je kiffe ses entrées. Ouais. Je trouve qu'il est explosif, est, franchement c'est propre. Ouais, c'est électrique, il vient boum, c'est euh, action-réaction. Donc, euh, donc pour, le coup, euh, pour le coup, je suis d'accord avec toi. C est, c est, c est, ça va tellement vite qu'il peut surprendre n'importe qui. Ouais. Euh, d'ailleurs, il donne beaucoup sa tête. Euh, là, d'ailleurs, bah, sur le double leg, il a, la tête a été prise euh, par euh, Chandler, qui est un spécialiste de cette guillotine, dans, justement quand il, se fait, quand il se fait amener au sol. Mais bon, il sait gérer la situation. Il... Un peu à la
2: manière d'un poirier. Hein.
1: Et c'est ce que j'allais Parce que poirier, euh, il, a, il attaque le coup tout de suite. C'est ce que j'allais ai rajouter, en fait. Poirier, euh, souvent, se l... accepte la chute pour, euh, pour attaquer ouais. la guillotine. Et donc, euh, donc, il va falloir être vigilant là-dessus. Mais bon, il a la technique. Déjà, il en a conscience. Parce qu'on a vu comment il a, et comment il a géré en fait, sur le double leg. Le double leg, en fait, là où c'est risqué quand tu prends une guillotine, c'est quand tu restes dans l'axe. À partir du moment où tu viens et tu bascules l'adversaire pour que ta tête soit à l'opposé de tes jambes par rapport au corps de l'adversaire, euh, que tu aies ta tête d'un côté du corps et les jambes de l'autre côté, à partir de ce moment-là, à moins d'avoir une marcelotine, ou là, tu peux encore taper. Ouais, c'est ouais, compliqué. C avec les mitaines et tout, c'est compliqué. Voilà. Donc, euh, il sait gérer cette, cette situation. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre euh, il, une, une, euh, il aime aussi se servir du rebond contre la cage. En fait, venir à la percussion, rebondir avec la cage pour pouvoir amener au sol. Donc ça, il le fait, il le fait très bien. Et, euh, et lui aussi, par la même occasion, parce qu'on disait que Poirier n'avait pas peur de saisir la tête, mais lui non plus. En fait, il est tellement à l'aise au sol. Bah,
2: C'est même une de ses spécialités. même. Bah Bien sûr. Euh, en guillotine Guillo donc, ou tout, en
1: bras-tête. Tout, toutes les attaques, de, voilà. De guillotine de face. ou tous les bras-têtes. Dars, tout. Exactement. Il les fait de face. Il vient, il, tu, tu le colles à la cage, tu veux l'amener au sol, il va te prendre la tête, il va prendre une jump guard et il va t'amener au sol, il va essayer de te finaliser à ce niveau-là. De toute façon, il est tellement bon dans les transitions de soumission que même s'il rate celle-là, il pourra toujours faire une transition sur quelque chose d'autre. Donc, euh, donc là aussi il faut être très vigilant là dessus d'autant plus qu'il sera légèrement plus grand que Poirier donc euh, Poirier qui aime bien venir. à la tête c'est plus simple voilà. Poirier qui aime bien venir coller à la cage ça peut être un, un, risque, un risque à prendre face à, face à un, un Oliveira qui, qui est très fort là dessus qu'est ce que tu pourrais rajouter là dessus
2: il n'y a pas grand chose hein, sur la lutte c'est pas un lutteur on l'a dit hein. Non. Donc euh, mais euh, ça reste un combattant euh... Qui a trouvé sa, sa manière d'amener au sol. Ça. Tu vois, pour un Jujitsuka, un peu à la manière d'un Demian Maya qui avait son single leg. Oui.
1: Pas mille choses, mais voilà. ce qu'il fait, il le fait bien.
2: Pas mille choses, mais ce qu'il fait, voilà. Il arrive
1: à aller dans son domaine. Exactement. Euh, donc, pour Pour Poirier lui aussi, a une bonne lutte. Il a une très bonne lutte, même. Euh, il profite souvent de ses shifts pour aller chercher le double leg. En fait, soit il vient et il boxe. Il envoie l'overhand. Donc, en fait, ça va un peu avec tous ces combattants, justement, qui ont l'habitude de shifter avec, un, avec justement, euh, des, des attaques type overhand. Parce que tu crées le danger en haut. Ton Et ad... puis,
2: ta posture, en plus.
1: Ta posture le permet.
2: Si, 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 si tu si t'engages vraiment sur le, le overhand, donc le overhand, c'est un crochet très, très large. Ouais. C'est un swing. Oui. Quand tu t'engages vraiment, es, tu, tu te penches automatiquement en avant. Donc, c'est
1: naturellement tu rentres dans les gens. Exactement. Fedor le faisait beaucoup d'ailleurs. Exactement. Et donc donc c'est quelque chose qu'on voit, c'est pas c'est pas, il n'y a pas que lui qui fait ça, c'est quelque chose qui est assez assez classique, assez commun. à partir du moment où tu peux concentrer la... De toute façon, tu vas concentrer l'attention de ton adversaire en haut, puisque si tu envoies le overhand, il va être obligé de monter les mains pour le bloquer, puisque c'est l'overend, ça fait partie des frappes qui créent le plus de chaos. Hein. Ça, ça part de tellement loin, c'est tellement puissant que, que tu peux prendre un KO avec ça. Donc, tu as, as tout intérêt à lever les mains pour te protéger. Donc, comme tu lèves les mains, bah forcément, tu plus les mains basses justement pour défendre la lutte. Et hop, tu peux aller dans les jambes. Et quand tu crées l'incertitude, à un moment, tu peux faire croire que tu vas dans les jambes et tu balances l'overhead. Donc, le mec descend les mains. C'est ce qui s'est passé Chandler face à Hooker. Il avait peur de, de l'amener la, de, oui. de, de au sol. Il a descendu les mains. Il a été connecté en haut. Il est tombé. Fin du game. Fin du combat. C'est ça. Après, ça,
2: ça, ça dépend vraiment de l'adversaire avec qui t'es. Parce que tu vois, Charles Oliveira, je pense que prendre le
1: double leg, il s'en fout un peu là. Au contraire, il va se retrouver dans la garde, enfin, avec son adversaire dans sa garde, et là, il est dans. Voilà, tu tombes dans, dans le, le roi du piège à ce niveau-là, quoi. C'est un mec qui, qui peut tout faire, qui, qui, qui attaquera, bon, on verra ça par la suite, mais il peut attaquer toutes les soumissions à partir de la garde. Euh, donc on l'a dit tout à l'heure il, il a une bonne défense mais il choisit il a une très bonne défense quand il décide de, de défendre les amener au sol mais il choisit souvent de, de, de l'option guillotine ouais.
2: ouais en fait j'ai l'impression que quand il a un, un petit train de retard, quand le mec est bien rentré, il cherche pas plus que ça à défendre il
1: prend la tête, exactement et on l'a vu, alors on pourrait se dire oui il l'a beaucoup fait face à Habib, il a failli le faire taper et tout ça euh, c'est parce que Habib était meilleur en, en lutte par rapport à lui mais il euh, y a un combat que j'ai revu, parce que pour moi, c'est peut-être le combat qui, en termes de gabarit, tu vois euh, qui, euh, qui se rapprocherait le plus de Walker. avec Hooker, exactement, de Charles Oliveira, c'est ouais. avec Hooker. Et, euh, et Hooker euh, a amené très souvent, euh, très souvent, en fait, euh, Dustin Poirier au sol. Et N Hooker n'est euh, pas forcément un excellent lutteur Non, 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 c'est... C'est un bon
2: lutteur, c'est un combattant d'élite, donc il est bon partout, mais c'est pas... Je vois Charles Oliveira meilleur lutteur. C'est
1: ça. Et euh, déjà beaucoup plus explosif. Enfin, tu sais, euh, ça ira beaucoup plus vite dans les jambes, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire Et donc, il a, il a tenté régulièrement la, la guillotine face à lui. Alors, il y a eu des moments où il a vraiment bien défendu. Et il y a des moments où il a tenté la guillotine. Donc, euh, donc voilà, même face à lui, il a réussi, il, alors, est-ce qu'il l'a pris de vitesse ou pas, ou est-ce qu'il délibérément, il a choisi cette option Je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête, mais en tout cas, force est de constater que, que voilà, ça ne lui fait pas peur. Et c'est ce, ce que j'ai noté, le truc, c'est que quand tu as l'habitude de, de faire ça... En fait, c'est très dur de sortir de, de tes paradigmes, tu vois. Ouais, c'est un réflexe. C'est un réflexe qu'il a pris depuis des années. Donc, euh, même s'il sait que c'est risqué face à, à Oliveira, euh, il peut très bien le faire. Il peut très bien le faire. c'est il... un réflexe,
2: en plus, c'est un réflexe naturel. C'est ça. Parce qu'on le fait tous, plus ou moins.
1: La, la... Quand vraiment,
2: tu te sens tomber, tu, tu vois, tu chopes la tête. Bah, tu te dis au moins, j'ai ça. Tu
1: capitalises. Tu capitalises parce que tu prends la guillotine, tu peux soumettre. Comme tu prends la guillotine, tu peux renverser. Tu vois, donc, euh, donc ouais, c'est, je pense pas en fait qu'il arrivera à s'empêcher de le faire face à Oliveira. Et donc, il a peut-être tout intérêt justement à essayer de l'harceler aussi avec sa lutte pour, euh, pour créer, pour créer cette, cette possibilité en fait où il va essayer de le, le chercher en guillotine euh, plutôt que de défendre. Tu vois. Et je pense pas qu'Oliveira ouais. sera en danger sur la guillotine pour le coup. Et je je, je, je vais creuser là-dessus quand on parlera de la partie seule. Parce que justement, il euh, y, y a des choses à dire sur, sur les attaques de, de poirier au sol. Euh, donc, euh, pardon, je relis un peu mes notes. Euh, il aime bien venir il à la... On était sur lutte. sa
2: défense de lutte. On était sur sa était défense, sa défense de,
1: lutte. de lutte, ouais, ouais. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Oui, il aime bien venir... Alors oui, c'est ça. Euh, J'étais en train de me relire et j'arrivais pas à comprendre ce que j'avais ce écrit. <rire> c'est très dur. C'est vrai, vrai que c'est
2: très dur de te relire.
1: Ah, c'est très très dur de me relire. Euh, non, c'est même pas, même pas ça. J'ai bien écrit, mais c'est juste euh, ma phrase, je ne l'ai pas bien construite. Donc, euh, qu'est-ce que je veux dire il, a, il aime bien venir à la lutte, mais pour justement, en fait, ne, ne, pas forcément pour, pour amener au sol. Tu sais, souvent, et là, on l'a vu beaucoup contre Hooker, contre justement, il vient en contact, il vient à la lutte, mais c'est plus pour aller jusqu'à la cage et euh, ensuite aller chercher le, le, un contrôle pour créer du chaîne. dégât. C'est ça. Il va envoyer des ah, gros, gros être coups, être des chaîne. grosses frappes. des
2: euh... Et après, il reprend une petite distance, il reste très collé, mais il, il mitraille.
1: Exactement. C'est vraiment ça. Mais en tout cas, voilà, il a, il a ce truc où... Euh, en plus, quand il est collé à la cage, il envoie des, des frappes qui sont pas forcément, encore une fois, orthodoxes. C'est-à-dire, il va envoyer des marteaux. Tu il sais, y a un moment, face à Okur, il lui envoie euh, 3, 4, 5 marteaux. C'est ouais, magnifique. C'est magnifique. magnifique parce que justement, c'est un, un coup qui fait mal, où il n'y a pas de gants en plus, et euh, où la distance... En plus,
2: ça, pas des choses que, que c'est pas des choses que tu travailles, tu vois. C'est vraiment de l'instinct. C'est ça. Tu ça. sens que dans tous les angles, il peut te faire mal. Peu importe avec
1: quoi, mais il va te faire mal. C'est ça. Il a vraiment c'est quand, quand je disais tout à l'heure, Dirty Boxer, c'est naturel chez lui. C'est pas quelque chose qu'il a, qu a travaillé. C'est naturel. C'est quelqu'un qui, qui cherche vraiment, qui, qui, qui crée l'opportunité le, le, de créer du dégât. En fait, il boxe, c'est même pas pour te faire mal, c'est pour créer du dégât. Il veut te faire du dégât. Il veut te, te casser, tu vois. Et donc, euh, mmh. donc, voilà. Et donc, il vient à la cage. Des gros coups de coude, des marteaux, des frappes, des frappes au corps. Il, a, il, en, il envoie un un peu, un peu tout ça, et, euh, et il est bon, bon là-dessus. donc euh, De toute façon, il a, il a peu d'intérêt à amener au sol, puisque en règle générale, il préfère rester debout. C'est là où il se sent le plus à l'aise, c'est là où il est le meilleur. Il l'a fait par le passé, euh, j'ai revu le combat contre Anthony Pettis, où il cherche à amener au sol. Mais, ouais, euh, il se fait soumettre en plus. Ah non, non je non,
2: confonds, c'est euh, Charles est Olivera qui, qui se fait soumettre.
1: Exact.
2: Il se fait soumettre que deux fois dans sa carrière arriver. Euh, donc une fois il y a très longtemps contre euh, Korean Zombie, ouais, c'était il y a vraiment
1: longtemps, et euh, contre Habib. Mais bon, est-ce qu'on peut lui en vouloir contre Habib euh, Non, non, euh, on peut pas lui en vouloir, hein, parce que de toute façon, euh, voilà, il est réputé pour ça aussi. Donc, euh, donc voilà, la, la grosse pression, la pression sur la mâchoire. D'ailleurs, il a il a très très bien défendu euh, sur les premiers rangs, parce que il est, souvent ouais. il a eu Habib dans son dos et il a très bien défendu. On va y revenir dans quelques petites secondes. On va arriver à la partie au sol et justement, on parlera de tout ça. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, il, veut, il, il veut rester debout. Donc, C'est vrai que souvent, ces attaques en lutte, c'est juste pour aller chercher un contrôle pour pouvoir continuer à créer du dégât. Rien à rajouter Non.
2: Mais donc, euh, l'avantage.
1: L'avantage, alors... Pense on Je pense qu'on est d'accord. Je ne sais pas si on est d'accord. Ah. Moi, j'ai mis euh, avantage à Olivera. Ouais, moi aussi. Alors, j'ai rajouté euh, parce que Poirier accepte en plus souvent de tomber euh, par, pour la guillotine. Euh, c'est exactement pour ça. Bah ben oui. Et c'est là où, en fait, où j'ai mis justement, voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, voilà, c'est euh, en lui, en fait. Voilà, c'est en lui, il ne pourra pas faire autrement. Donc, euh, donc voilà, il va y il va avoir des moments où il va arriver à stopper la lutte d'Olivera, de, de, euh, mais euh, il mais y a plein de moments où il, où il se laissera amener. Donc, euh, donc voilà. Après, la seule chose, c'est est-ce que Oliveira arrivera à choper le timing euh, dans la boxe non orthodoxe de, de Poirier pour pouvoir l'amener Je pense que oui. Peut-être pas tout de suite, Moi, je pense mais que oui. il va le oui. Je il pense va que le dans le
2: combat, en tout cas, je pense que dans ce combat, on verra Poirier sur le dos. À un moment ou à un autre, on verra Poirier sur le dos.
1: Et ça va être risqué pour lui. Maintenant, on verra comment il gère. Et c'est là où on va en parler. Ouais. Parlons du sol. Alors, le sol. Oliveira... Bon, bah... Que dire Que dire Le prodige, on l'a dit tout à l'heure, 19 soumissions en carrière, donc euh, sur 31 victoires, c'est extraordinaire. Il sait tout faire. Il a des transitions exceptionnelles. Il est super opportuniste. Guillotine, bras-tête, clé de jambe, prise de dos, triangle. Tout est possible. Tout est possible pour lui. Il sait tout faire. Compression musculaire, on a... compression de mollet. Ouais. Il a... il... En fait, dès qu'il a une opportunité de soumettre, il va soumettre. Euh... Donc, il, il, par le passé, il a laissé euh, ce qu'on disait euh, euh, des adversaires, le, justement, euh, le soumettre. Il a, pris, il a pris effectivement des soumissions dans, en carrière, mais elles peuvent s'expliquer. Elles peuvent s'expliquer pour plusieurs raisons. La première, c'est que de toute façon, quand tu crées du jeu, il y a toujours un moment où tu peux te faire piéger. Je crois mm -hmm. qu'il y a Jim Miller, je crois qu'il... Non, c'est qui qui lui met pas, bon, Bref, euh, je ne je veux, veux pas dire de bêtises. Je crois qu'il prend une clé ouais, de genou. genou. Oui, c'est ça, Jim Miller qui lui met une clé de genou. Euh, ça, c'est des choses qui... Voilà, ça peut arriver. Tu as une jambe qui traîne, ça, voilà, le mec est opportuniste, il t'a pris dans ton, dans, ton, dans ton enchaînement, il te soumet. Donc, il euh, y a deux raisons pour moi. La, la première, c'est ça, c'est que quand tu crées du jeu, bah forcément, tu t'exposes. Comme pour tout, hein. c'est comme quand tu boxes Quand tu boxes et que tu envoies ta boxe, et ben, y a, tu découvres ton visage. Quand tu découvres ton visage, tu peux prendre un contre et tu peux tomber. Ben, quand tu es au sol et que tu crées du jeu, ta as beau être très fort, tu, vas tout, tu peux toujours laisser traîner un truc. On sait tous, 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 tous ceux qui font du sol se sont fait piéger au moins une fois. Euh, dans, dans une situation où on se croyait bien, on était confiant. Et c'est là où j'ai ma deuxième raison qui, qui vient. Où on est tellement confiant en fait dans son action lui qui domine tout le monde au sol que, euh, que t'en oublies en fait, d'être vigilant sur certaines choses et ça, ça se corrige ouais. tu vois, et donc tu te fais piéger tu prends une soumission, mais ça se corrige et j'ai vraiment cette impression que Oliveira a corrigé avec le temps euh, cette
2: euh, ouais, justement ça je suis d'accord
1: son, cette... son
2: style au sol, il a changé alors il reste toujours aussi, euh, aussi agressif
1: mais euh, moins, moins foufou plus mature c'est ouais. ça, plus est efficace, ça, plus mature, c'est ça. C'est au bout d'un moment, de toute façon, tu, tu te rends compte que quand euh, que si tu veux performer, il faut que tu, euh... il faut. Voilà, c'est ce que c'est bah, marrant. Je parlais du grappling industry tout, euh, tout à l'heure. Euh, ce que j'ai dit à mes élèves, euh... enfin à un de mes élèves dont c'était la première compétition, je lui si tu veux pas perdre, il faut pas que tu fasses d'erreurs. Tu vois, c'est tout bête, mais mmh. la première des choses à faire pour gagner plus que de soumettre et tout ça, c'est de, de ne pas faire d'erreur. À partir du moment où tu ne fais pas d'erreur, tu ne perds pas. Plus tu as un style où tu te sens confiant et euh, où tu es un peu foufou et tout ça, et plus tu laisses l'opportunité d'avoir des erreurs. Plus tu vas justement prendre de la maturité, plus tu vas justement avoir, euh, comment dire, tu vas vivre des situations avec l'expérience, et plus tu sais quand il y a un danger potentiel. Tu vois, quand ton bras, il ne mmh. devrait pas traîner là. Tu vois, quand ta jambe, elle ne devrait pas traîner là. Tu vois, que tu, euh, tu vas par exemple, prendre une clé de genou, c'est parce que tu auras laissé ta jambe entre les jambes de ton adversaire. À partir du moment où tu en as conscience, tu vas juste venir euh, faire un petit arc de cercle, petit essuie-glace, tu vois, crocheter, mettre ton pied, par exemple, derrière le genou de la jambe qui est près du sol. Et, euh, et là, tu te retrouves en fait dans une position où déjà la clé de genou, elle sera beaucoup plus compliquée à engager, tu vois. Donc, euh, c'est donc vraiment ça. Tu, tu vois, on parlait tout à l'heure de s'y amener au sol avec la, le, le risque potentiel de guillotine. Bah, avec l'expérience, tu as conscience de ce truc-là. Donc, ce que tu fais, c'est que tu oui. bascules ton adversaire ou alors tu fais une roue par-dessus. Tu l'amènes et tu fais une roue pour te retrouver de l'autre côté. C'est euh, des choses que tu, que tu vas sentir et que tu vas corriger avec le temps. Donc, euh, donc, et je pense et je suis sûr qu'aujourd'hui, ce n'est plus le genre d'erreur qu'il va faire alors je pense aussi ça veut pas dire qu'il peut pas être soumis ça ne veut pas dire parce que tu sais on va dire ça et puis il va prendre une guillotine demain enfin tu vois j'en sais rien mais, euh, mais bon j'ai quand même du, du mal à le croire et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui de toute façon il est sur cette série de victoires alors on dira ce qu'on voudra c'est peut-être pas les meilleurs adversaires et tout ça mais il est sur une grosse série de victoires Un euh, Tony Ferguson même vieillissant c'est toujours un souci au sol c'est toujours un danger, euh, que ça soit debout ou que ça soit, que ça soit au sol. Tu vois, euh, quand, quand j'ai revu euh, le combat contre Tony Ferguson, euh, il vient, il, a, il, a, il, il y a des coups qui sortent de nulle part, tu vois, il y a des frappes, des coups de poing retournés qui sortent de nulle part. C'est tous ces trucs-là qui ont fait la, le, la, la légende de Tony Ferguson et qui, qui ont fait que ça réussit. C'est parce que voilà, ça, ça vient de, de partout. Il est difficile à lire et il crée beaucoup de dégâts. Et au sol, c'est pareil. Il est difficile à lire et donc il crée des opportunités. Et force est de constater que Oliveira, il a été carré et professionnel, que ça soit debout, que ça soit en lutte et que ça soit au sol. Il n'a rien laissé. C'était une masterclass pour moi. Voilà. La seule chose qui sauve Tony Ferguson, c'est le fait qu'il n'en a rien à secouer de son corps.
2: <rire> oh il est fou le mec.
1: Voilà. Donc c'est la seule chose qui le, qui le sauve. Sinon il aurait tapé et, euh, et il aurait fini le combat par soumission. Ça n'aurait jamais été jusqu'à la décision. Donc, euh, donc voilà, n'importe quel autre être humain sur cette terre n'aurait pas été à la décision sur ce combat, avec ce qui s'est passé. Donc, euh, mais tout comme euh, son combat contre Benedariush où il prend la clé de talon, et c'est pareil, n'importe quel autre être humain euh, aurait arrêté le combat. En
0: deux combats, il a perdu le coude et le talon. C'est ça. Et le genou. Et le genou. Donc, euh, donc
1: voilà. Donc effectivement, on a beaucoup plus de maturité dans le sol, dans le sol de, de Charles Oliveira. Et, euh, et je pense que ça peut faire une, une différence sur le combat de, de ce week-end après hein, on l'a dit tout à l'heure, ouais. n'oublions pas que c'est le record de soumission à l'UFC, donc euh, c'est pas pour rien c'est que le mec euh, vraiment il est... y, y a des gens tu vois, qui sont bons au sol mais qui sont pas des soumetteurs et lui c'est un soumetteur c'est un soumetteur il a, ouais, corps, il a le corps pour de toute façon euh... ouais, et puis tu sens que c'est ce qu'il recherche en plus oui, oui quand il améliore sa position, c'est pour chercher une soumission. Exactement. Il est tellement fort dans les transitions. Il peut passer d'un triangle à un homoplata, à des, enfin d'une guillotine à un triangle. Parce que souvent, quand il prend la guillotine, il monte... Euh, il, il, y a, il y a pas mal de fois, il prend donc, des guillotines en espèce de bras-tête, tu sais. Parce que comme il a des longs segments, c'est pour verrouiller plus fortement sa, sa saisie et, et sa guillotine. Et euh, il vient monter les jambes très, très haut. Donc très souvent, haute, il, ouais. il avale un bras. Ce qui fait que même si la guillotine ne passe pas le fait qu'il ait avalé un bras, tu as un bras dedans, as un bras et la tête à l'intérieur de tes jambes, tu peux attaquer le triangle. Tu attaques le triangle. Il a le
2: triangle, il a le Voilà, c'est ça. Le la,
1: ouais, ça part sur le mot De l'homoplata, de l'homoplata, il peut partir dans les jambes, le mec se relève ou je sais pas quoi, il va partir dans les jambes, il va te mettre une compression. Et il peut tout faire, il peut tout faire, et il a, il a vraiment ce sens du jeu, ce, cette lecture du jeu qui fait que, que, que c'est clair pour lui. Il a, on dit que le juji brésilien, c'est avoir 2-3 coups d'avance, lui, pour les soumissions, il a 5 coups d'avance. Il sait exactement où, ça, ouais. où il peut être conduit. Et chaque sortie, il a, il a, une, il a quelque chose à apporter pour chaque sortie. Donc, euh, donc euh, voilà, ça va être très très risqué pour, euh, pour un Dustin Poirier d'aller euh, essayer de titiller au sol euh, un, un Charles Oliveira. Même si. Ouais. Passons à Poirier. Même si. Même si il a. Poirier est ceinture noire aussi. Il est ceinture GJB. de JJB et il, a de, il, a, il est très bon dans les défenses au sol peu de risques. Enfin, il enfin, c'est pas qu'il prend peu de risques, mais euh, il a euh, comment dire Il a cette, euh, il, tu sais, c'est un combattant dur, c'est un combattant rude, debout et au sol aussi. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va taper facilement parce qu'il aura la moindre petite douleur. Si tu veux le faire taper, il faut que tu l'arraches. Il faut vraiment que tu, tu fasses quelque chose de de bien, verrouillé, de fort. Tu vois, c'est vraiment ça. Euh, alors, il sait aussi être dangereux au sol, mais je vais mettre des gros guillemets là-dessus. C'est-à-dire que sur les soumissions, il peut attaquer des soumissions. Donc, on l'a vu avec la guillotine face à Rabib où Rabib lui-même a dit qu'elle euh, était très bien engagée. C'était chaud. Il, elle était, était oui. Ouais. Voilà. Euh, mais il est sorti. Après, voilà, le mental de Rabib aussi, est, voilà, il est, il, est, il est à toute épreuve. Euh, mais on l'a vu aussi face à Hooker, euh, où il a aussi su attaquer des triangles, des homoplatas face à Hooker. Tu vois.
2: Le juge, il n'est pas passé loin. Le enfin, quand il prend le triangle, que Hooker euh, commence à sortir sa tête. Ouais.
1: ouais C'était. Mais il n'a pas tapé. Mais il n'a pas tapé. Et c'est là où, en fait, je vais mettre euh, de gros guillemets sur, euh, sur le sur le sol, en tout cas sur la dangerosité au sol de, 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 de Dustin Poirier. C'est que, force est de constater qu'il ne finalise pas. En fait, il attaque très souvent. La guillotine, tout ça... Il a, mais il ne finalise pas. La dernière fois qu'il a soumis quelqu'un, effectivement, c'était Anthony Pettis. En 2017. Donc ça recommence à faire quelques petites années. Et est-ce qu'on peut vraiment parler d'une soumission C'est-à-dire qu'il avait un triangle au corps. En fait, je, je regarde le Sherdog. En fait, en, en général, avant de regarder les combats, je regarde le Sherdog pour essayer de voir quel combat en, euh, est plus intéressant dans mon, pour mon analyse. Tu vois mm -hmm. Et je remonte. Je me dis, voilà, euh, Poirier, ok, ceinture dans du YouTube brésilien. On a vu contre Rabib, il défend bien et tout ça. Euh, C'est quand la dernière fois qu'il a soumis Donc, je remonte le fil. Et là, je vois, euh, je vois donc, euh, Anthony Pettis 2017. Et je vois Body, euh, body Triangle. Body Triangle. Ouais. With my accent. Cool, ça. Donc, je me dis, attends, Body Triangle. Parce que je vais vous le dire en anglais à chaque fois. Body Triangle. What 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 is this submission? <rire> It's amazing! It's a mistake!
0: <rire> Ça, c'est une private joke entre nous, les amis. It's a mistake. Naga, euh... bon, bref, on va pas rentrer dans les détails. Euh... Rolly, euh, qui faisait combien? 71
1: kilos à cette époque-là? Il l'avait mis en moins de 94, ou je sais plus. Enfin bon, ouais, j'avais été voir à la table. Ouais, bon.
0: une, une caté de malade. It's a mistake! <rire> Heureusement que c'est le seul mot que tu maîtrisais. <rire> Heureusement que je savais le dire. It's a chèques. <rire> bon, passons sur cette private joke. Euh, donc,
1: le qu'est-ce que je voulais dire Donc, je remonte et donc je vois ce body triangle, euh, triangle au corps, donc, pour les, pour les Français. Et donc, euh, et donc, je me dis, voilà, je vais aller voir le combat. Je regarde le combat, c'est là où je, me, où je vois que, euh, force est de constater qu'il a énormément cherché à lutter pour ce combat-là, qu'il a cherché à amener au sol. J'en connais pas la raison. Est-ce qu'il pensait que, que, que Anthony Pettis était trop, trop dangereux debout Peut-être. Je... Bah déjà, Pettis était très dangereux. À l'époque, ouais. Mais il était dangereux puis, euh, au sol pour aussi. Rien, il n'était
2: pas aussi bon. Il a vraiment poli son striking sur ces dernières années-là, Poirier.
1: Ouais. Il a passé vraiment un gros level. C'est vrai, je te l'accorde. Donc, euh, donc voilà, sa stratégie était différente, son, sa gestion du combat était différente. Et en fait, voilà, je, je, je vois, et il, est, il prend le dos, il met un triangle au corps, Anthony Pettis essaye de sortir, et tu vois euh, Poirier qui remonte sur lui. Et là, tu vois Pettis qui crie, enfin, tu sais, qui, tu sais, qui, qui montre qu'il a mal, et en fait, ça, ça me fait plus penser à une blessure un peu comme, ouais, euh, comme ça a côte été... C'est euh, ou... ça. Un peu comme, justement, la, euh, comment... Euh, on en a parlé il n'y a, a pas longtemps. Euh... Oh. On en a parlé il n'y a pas longtemps. Euh, c'était quand on a fait le pronostic de... Oh, là, j'en ai marre. Il n'y a pas un
2: podcast où tu cherches pas un nom. Exactement. C'est incroyable.
1: On a fait le podcast de Kamaru Usman contre Colby Covington. Et Colby ouais. Covington, sa, sa victoire juste avant, c'était contre... Voilà, je te teste. <rire> bah, bravo. Bravo, Monsieur Roli. C'était contre, contre Woodley Tyron Woodley, exactement. Et Tyron Woodley qui avait abandonné le combat parce que euh, blessure aux côtes. Tu vois Ouais, donc, parce qu'il n'était pas dedans non plus. Et parce qu'il n'était pas dedans, mais bon. La finalité du combat, c'est blessure aux côtes. Et euh, ça me fait penser un petit peu à ça. C'est vraiment ça, blessure aux côtes. Et donc, Anthony Petit, ce n'est pas en, en capacité de continuer. Donc, ils l'ont mis en, en, en submission. Mais, euh, mais, à mon sens, c'en est pas une. Et si, donc, après, je me suis dit, j'ai vu ça, je me suis dit, bon, bah, pour moi, ce n'est pas une soumission. Donc, je vais remonter. Je vais aller voir un petit peu plus loin. Et donc, après, il faut remonter à 2012. 2012. Donc, bravo de choc. Et euh, tu vois, moi, quand, quand je fais le, le tale of the tape, euh, quand je le note au début, tu sais, je vois, donc on ouais. voit les, les victoires par chaos, on voit les victoires par soumission et, euh, et par décision. Et j'aime bien justement euh, voir, euh, quand, quand c'est pas la spécialité d'un combattant, voir jusqu à quand on remonte euh, les, les fameuses soumissions mm -hmm. ou les fameux chaos, tu vois. Et c'est très parlant parce que quand ça remonte à très loin comme ça, moi, la manière dont je le lis et dont je le comprends, c'est qu'à cette époque-là, ils affrontaient des gens qui étaient moins bons, qui étaient moins forts, tu vois. Donc, il y avait moins de défense à apporter euh, justement à, aux armes, tu vois, de, justement d'un poirier au sol. Est forcé de constater que même si son style il a évolué et qu'il s'est concentré sur son striking, il a des opportunités, bah encore une fois, hein, face à Hooker, de, de soumettre et il n'a pas su les exploiter. Mais ça n'a pas marché. Donc, à mon sens, il est ceinture noire du YouTube brésilien, on, ça, ça on ne le renie pas, au contraire, mais il est meilleur en défense qu'en attaque. Et je vais finir ouais. sur cette défense. Alors, Effectivement, il a résisté face à Rabib à, à l'étranglement dans le dos euh, plusieurs fois. Il a réussi à sortir plusieurs fois, sauf que, c'est pour moi, pas, Rabib, ce n'est pas, pas un étranglement qu'il fait. C'est une compression de la mâchoire. Tu vois, il ne passe pas forcément sous le cou. Il essaie de t'écraser la mâchoire. Et c'est donc plus facile de résister, entre guillemets, parce que quand c'est la mâchoire, bon, même si les cervicales prennent très cher, c'est une douleur. Contrairement à ouais. si tu prends un étranglement et tu risques de dormir, tu vois. Alors, je ne dis pas qu'une une, une clé de mâchoire, entre guillemets, quand on vient étrangler dans le dos comme ça et qu'on vient sur la mâchoire, je ne dis pas que tu ne peux pas non plus avoir les voies respiratoires bloquées, que tu peux pas aussi prendre un étranglement, hein. Tu, bah, tu prends Danaer, euh, il explique comment faire quand la personne rentre le menton, lui, il vient rentrer jusqu'au creux du coude et il crée une rotation, comme quand tu prends le kimono et que tu crées la rotation justement pour étrangler. Et là, tu te retrouves non pas dans une clé de mâchoire, mais dans un étranglement. Donc, c'est possible. Attention, je ne dis pas que ce n'est pas possible. Mais de la manière dont il le fait, on sent que c'est une douleur à la mâchoire qu'il cherche. Il cherche à faire taper de douleur. Et donc, et donc à mon sens si un olivera vient et attaque une soumission il n'aura pas la même résistance il ne pourra pas résister de la même manière tu vois il défend bien ouais, ouais, ouais. mais face à un olivera j'ai plus de mal à le si c'est engagé c'est engagé j'ai plus de mal à le voir sortir ouais je suis d'accord mais il défend bien quand même. Il faut, faut rentrer sous son menton. Ah bien sûr. Ah oui, oui non, non. Mais attention, hein. c'est ce que j'ai dit. Sa ceinture noire, il a... en, en défense, il a une ceinture noire. <rire> en attaque, il a une ceinture marron. <rire> non, je rigole. Non, il a une ceinture noire aussi. Mais, euh, mais je veux dire, il est, il, est, il est fort sur ses défenses. Mais parce qu'il a un mental d'acier. Donc forcément, quand ouais, tu as un mental, ben oui, tu, 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 tu tiens plus longtemps. Donc forcément. Mais... Euh... Ah quand c'est verrouillé chez, euh, chez Oliveira, c'est verrouillé. Ouais. Après le sol, vas-y, tu voulais. Euh... La...
2: Bah, ouais, on est sur le sol de poirier. On est sur le sol. Pour de moi, poirier. La... pour moi, l'erreur qui fait, alors c'est pas vraiment une erreur, mais ça peut le devenir dans ce combat, c'est la façon dont il se relève. Oui. Tu m'en as parlé tout à l'heure. Ouais. Il se relève en fait, il cherche la, la cage. Hein. Il va jusqu'à la cage et il se relève dos la cage. Sauf que maintenant, dans le MMA actuel, c'est devenu euh, risqué en fait de faire ça. Parce que tu t'exposes, les mecs sont devenus des experts à la cage. Oui. Il y a tout un travail pour prendre le dos, pour. Euh, même pour contrôler, sans forcément chercher à, à prendre le dos, mais pour contrôler. Donc ça devient, ça devient compliqué ce... de se relever comme ça. Alors, Surtout euh, contre un grappeur comme Oliver.
1: Ouais, et je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, euh, tu le remarques dans les deux combats justement dont on parle, la Rabib et face à Hooker. Donc face à Rabib, bah, c'est ce qui lui a permis de con conserver en fait le le, le, le le ceinturait en fait à l'arrière ce qui permettait en fait de le rebasculer toujours et de le ramener au sol en, en bah, le, surtout en... que Khabib, c'était vraiment sa spécialité là bien sûr là on était dans son jeu à la perfection et contre Hooker, il le fait sauf que Hooker, il a, on l'a dit tout à l'heure hein, c'est pas forcément le meilleur des des combattants au sol et en lutte il gère mais c'est pas c'est pas le meilleur le meilleur au sol et en lutte et euh, mais malgré ça il a quand même réussi à, à entamer un début de prise de dos en mettant un ouais. crochet euh, un seul crochet et euh, il n'a pas réussi à mettre le deuxième. En fait, euh, pour aller, bah, en fait ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les personnes qui ont ce jeu-là ont les défenses qui vont avec et ils savent comment euh, euh, justement bouger leur corps pour faire glisser l'adversaire et, et le faire... Oui, euh, bah c'est ce qu'on disait chuter.
2: quand on analysait euh, Ousmane. Exactement. Tu vois qui se relève en donnant son dos plus ou moins
1: mais que qu'il euh, sait, sait quoi faire. quoi Il sait quoi faire. Par contre... Quand tu as un Olivera... Jusqu'au jour où, voilà, c'est ça. Ah oui, parce qu'Olivera, il ne va pas chercher à comprendre. Il va sauter tout de suite avec les deux crochets. Et puis, il a les jambes pour pouvoir faire un triangle sale au niveau du corps. Il va tenir fort, il va être à l'aise. Euh, tu ne le feras pas tomber comme ça. Tu, vas, tu, tu pourras checker tout ce que tu veux, ton corps, ce que tu veux. Tu ne le feras pas tomber comme ça. Donc, euh, donc là, c'est effectivement un risque. Un gros risque à prendre, vraiment. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire pour finir avec le sol. Si, je ne sais pas si tu vois autre chose, mais moi pour finir avec le sol de de, de poirier, son sol euh, c'est plus un sol où il va encore une fois essayer de chercher du dégât. Et on l'a dit tout à l'heure, on a commencé à l'évoquer. Il est il est très très bon pour euh, pour créer du dégât en grand impact, surtout avec ses coudes. À partir du moment ouais. où il te contrôle. Il est, il est très bon en fait pour te mettre la pression, te contrôler, euh, arriver à reprendre de la distance, mais pour revenir ensuite hein, par la suite avec une meilleure position. Et, et il enchaîne. Il enchaîne et il envoie presque exclusivement des coudes. Ces coudes, ils font mal. On sent qu'il cherche à couper. On sent qu'il cherche à, vraiment à créer du dégât pour le coup. Donc, euh, donc il, il est très bon là-dessus. En, en gros, son sol, il est, il est vraiment basé sur un sol de, de contrôle et de frappe. Ouais. Donc, euh, ouais. voilà. Après, bon, là, pour le coup, l'avantage, je pense qu'il est clair. Oui, bah je pense qu'avec tout ce qu'on a dit, il n'y a pas de, de soucis, il hein, n'y a pas de surprise. Euh, J'ai même pas mis d'argument hein, pour ce combat avantage Olivera. Ouais. Ok. <rire> J'ai eu peur. T'as eu un doute hein que Je disais, bah, bah pour, aller, pour, aller pour ses défenses pour ses défenses de sol. <rire> ouais, voilà. Non, non, avantage à Oliveira, bien sûr, il n'a aucun intérêt à aller au sol avec lui, même pour chercher le Grand N-Pand. Il euh, y, y a trop de risques. En fait, le Grand n va créer des ouvertures. Oliveira, il, un Grand n c'est pour lui, c'est une mine d'ouverture pour, euh, pour aller rentrer ses jambes à l'intérieur et puis attaquer un triangle ou un juji. Donc, euh, donc, non, ouais. c'est beaucoup trop risqué. Si ça va au sol, il faut qu'il fasse en sorte de se relever. Il faut qu'il qu se relève. Le plus vite possible. Ouais. Parlons maintenant peut-être des à côté. On en parle souvent. Il euh, n'y a pas toujours des choses à dire. Mais là, il y a quelques petits trucs quand même. Euh, pour Oliveira, moi, ce que, je, ce que je tenais à remonter, en vrai, c'est juste sur le fait que, justement, on en a parlé tout à l'heure, il n'est pas, pas encore respecté comme, comme le vrai champion. Car il n'a pas affronté de gros top. Euh, donc, donc voilà, mais, mais bon, il, il, force est de constater qu'il a quand même... Il, il est à au-devant de, de pas mal de records, notamment celui de soumission. Et je pense que ça, ouais. c'est quelque chose qu'il aura à, à cœur de, de balayer. En fait, euh, lui, il a confiance en lui. Il sait que c'est un vrai champion. Il sait qu'il est fort. Mais en, plus là,
2: doute. Je, en plus, là, ce combat-là, euh, dans la tête des gens, c'est Poirier le champion. et oui. Poirier, c'est le champion de la catégorie. Parce qu'il a battu, hormis Khabib, il a battu tout le monde. Il a nettoyé la catégorie. C'est ça.
1: Donc, il, a, il, il se Donc, sent comme euh, un outsider. Là,
2: finalement... Ouais Et en plus, finalement, là, c'est vraiment son... son vrai combat pour le titre. La légitimité, elle passe par battre Poirier. Exactement. Si il bat Poirier, ça y est.
1: Donc, il, a, il, a, il est surmotivé. Et je pense qu'il s'est préparé plus que plus. Alors, on peut toujours faire une contre-performance le jour J. Hein, mais, euh, mais je pense qu'il est surmotivé à gagner ce combat. Et il a confiance en lui. De toute façon, il a confiance en ses armes. Ça se voit. Et euh, donc, euh, donc, voilà, c'est... C'est, euh, à mon sens, ça, ça peut être déterminant dans le combat. Il peut se sentir pousser des ailes. C'est le genre de combattant qui ne va pas être inhibé par ça. Au contraire, il va se sentir pousser des ailes. Il va être là, il va, il va avoir à cœur d'aller finaliser ce combat et avec la manière, pour le coup. Ça va être un combat ouais. de, magnifique. Ensuite, pour Poirier, t'as raison. T'as raison. C'est pour, pour tout le monde, c'est le, le roi sans couronne. Hein. C'est le terme qu'on qu emploie. C'est vraiment le roi sans couronne. Il a choisi effectivement de ne pas combattre pour le titre parce qu'il a choisi les Money Fights avec, euh, avec McGregor. Ouais. D'ailleurs, ce qu'il peut jouer,
2: ce qu'il peut jouer psychologiquement, je pense. Oui. Parce qu'il est passé de statut de, euh, de combattant euh, de, de star à, à millionnaire, quoi. Multimillionnaire.
1: Ouais. Et surtout qu'il le dit lui-même, il aime bien être euh, underdog. Tu vois. Il aime bien être le, le combattant mmh. justement qu'on n'attend pas. Et là, pour le coup, tout le monde l'attend donc euh, voilà après ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas à fond hein. il, est, il est à fond il a, il a envie d'avoir cette ceinture c'est ce qui lui manque euh, pour la petite histoire il a été champion intérimaire mais euh, mais bon il n'a pas ouais, il a pas, pas la vraie ceinture c'est quant à la vraie ceinture que es le vrai champion donc là il a cette opportunité là donc euh, je, voilà je pense que lui aussi s'est préparé euh, comme un fou pour euh, pour ne pas la laisser passer d'ailleurs il, il a il a vraiment mis l'accent sur son sol hein. ça se voit enfin j'ai regardé le camp de il a vraiment mis l'accent sur le sol. Sur la boxe, comme d'habitude. Mais euh, je pense que euh, voilà, il, il ne prend rien à la légère. Ce serait une erreur. Ce n'est pas le genre de la maison. Mais je pense qu'il n'a rien pris du tout à la légère sur le sol d'Olivera. Le problème, c'est que d'abord prendre n'importe quel sparring. Euh, pour retrouver ouais. un sparring du calibre d'Olivera, c'est très très compliqué. compliqué. Surtout avec ce qu'il apporte. Donc, euh, donc voilà. Et effectivement, par contre, alors, on l'a dit le roi sans couronne, il a affronté tous les meilleurs Justin Gagey, euh, Dan Hooker Khabib euh, euh, qui d'autre encore il a... Max Holloway, même si ouais. c'est pas la même KT, ça reste... Ouais, euh, quand... ouais tout le monde McGregor, il vient de le battre deux fois, il a battu deux fois et, et tout ça en fait, à mon sens, par contre là, le, le, le gros poids, arrête de te gratter ça fait du, du jeu dans le micro excusez-moi <rire> Euh, Qu'est-ce que je veux dire le, le, le truc, c'est que ça lui a donné une expérience de dingue. C'est par rapport à Oliveira, ouais. par contre, là où il aura beaucoup plus de force que lui, c'est sur l'expérience. Ouais. C'est vrai qu'il a, il a plus ou moins tout connu. Ouais, tous les styles. Euh, tous les styles, même si, force est de constater que, encore une fois, dans cette catégorie-là, des profils comme Charles Oliveira... Il euh, y en a pas énormément. Est-ce qu'il a affronté... Ah, attends, j'ai un doute. Est-ce qu'il a affronté euh... Euh, Ferguson Je suis pas sûr. Non. Il l'a pas affronté. Ouais, donc, comme, non, un, non. comme un Rabib, c'est pareil. A... C'est des... un style qu'il a jamais affronté véritablement. Donc, ça va être aussi pour lui une grosse découverte. Donc, euh... donc voilà. Ouais, C'est vrai qu'il a affronté aucun, aucun grappleur d'élite. Hein. Non. Donc, euh... donc j'ai hâte de voir ça. De voir comment il va gérer la situation. Dernière chose aussi qu'on peut dire dans les à-côtés pour ce monsieur Dustin Poirier, c'est qu'il vend de la sauce piquante. Non, je rigole, rien à voir. Euh, <rire> <rire> non, ça va lui donner un peps de ouf. Non, non. mais c'est vrai, hein.
2: c'est vrai qu'il vend de la sauce piquante, euh, c'est pas
1: une blague. Non, c'est pas, non, non, pas une blague, mais ça n'a rien à voir avec le à-côté. C'est la gestion de son poids. Euh, là, on l'a vu, en fait, euh, bah, depuis un petit moment, c'est un lourd parmi les lourds dans la cathénie. C'est... Pour le coup, il est plus, euh, est plus le combattant qui fait un petit cutting. C'est quelqu'un, c'est un combattant qui fait un gros cutting, qui reprend énormément de poids. Euh, je... Encore une fois, je m'en souviens plus. Euh, on en avait parlé la dernière fois. Euh, je ne sais plus combien il prend. mais Je crois qu'il prend, ouais, euh, peut-être... Euh... Enfin, il prend plus de 10 kg entre le jour de la pesée et le lendemain. Ouais, ouais. Ce... Il, est, il est aux alentours de 80, 82, je crois, le jour du combat. Si c'est pas plus... Je me demande si ce pas 84.
2: Si ce pas plus. Bref. Il, il, euh... On en avait parlé et c'est vrai qu'il me semble que tu m'avais dit que c'était euh, je... 84.
1: Ouais, je crois que c'est 84 kilos. Et, euh, et donc, c'est 84 kilos qui lui confère une puissance extraordinaire. Euh, pour le coup, c'est ça qui fait aussi sa, sa violence dans la cage, c'est qu'il est, euh, est lourd, mais il est lourd euh, massif, quoi. C'est pas, pas lourd pâteau. C'est vraiment, pour le coup, ça lui ouais. confère un, un, un avantage de puissance. De puissance. Euh, de puissance. Vraim, vraiment fort dans la cage euh, le jour du combat. Donc euh, voyons voir comment Charles Oliveira va, va gérer l'affaire parce que lui c'est pas son cas. Lui c'est voilà petit cutting euh, tranquille et puis il fait son rebond euh, classique et puis, euh, et puis voilà. Après si ça va ouais, au sol ça gros, euh, au
0: sol ça jouera pas. pas. Un gros lightweight.
1: Non. Au sol ça jouera pas mais par contre c'est dans la partie debout où ça peut euh, ça peut faire une vraie différence dans les échanges en boxe. Bon. Ouais. Game plan la partie qu'on attend tous
2: avant le prono Alors, le game plan il est... il est clair pour le coup là il est assez clair le game plan il y en a un qui doit aller au sol l'autre qui doit rester debout maintenant comment
1: y arriver bah <rire> eh ben, bon un... ben, j'ai je... oui, Jamy vas-y explique nous comment il va y arriver Non bah... euh, moi déjà la première des choses que j'ai je... mis dans le game plan c'est plutôt sur un aspect psychologique pour Oliveira en fait Poirier, il n'y a pas grand chose à dire parce que de toute façon, ouais, voilà, si, on, si on balaye Poirier d'un revers de manche pour le, la question game plan, euh, lui va faire euh, ce qu'il sait faire le mieux. Donc, il va amener son adversaire en eau profonde. Il va capitaliser euh, sur des crochets. Moi, à mon sens, il doit capitaliser sur les crochets parce que c'est là la faille dans la, la brèche dans la garde d'Olivera. Et euh, donc, euh, donc, voilà, c'est ça que je vois. Et éviter le sol voilà, travailler sa, ses défenses en lutte et travailler pour lui c'est le, le fait de se relever très rapidement et en toute sécurité si ça va au sol voilà ouais. son game plan de toute façon on va pas, il va pas l'inventer il a un style qu'il a peaufiné avec le temps il va pas le changer du jour au lendemain non non Olivera c'est un peu vrai aussi mais il, euh, il peut adapter certaines choses euh, pour être efficace Face à un Poirier, plus efficace face à un Poirier. Et la première des choses, c'est l'état d'esprit. Il faut être prêt à voir son sang couler. Si t'es pas prêt à ça, ouais. si t'es pas prêt à sortir avec une tête en 3D, faut pas affronter Poirier. Vraiment. Ouais. Poirier, il aime trop la guerre. C'est ça. Donc, euh, quand on voit, le, le, je, je vous l'ai dit tout à l'heure, le, le, le combat que, sur lequel je me suis inspiré pour, euh, pour, pour, pour ce combat-là, c'est contre Danuker. Longiligne, euh, voilà, euh, il utilise ses front kicks, il a une belle boxe, qui n'a rien à voir avec celle d'Olivera, on est d'accord, hein, c'est pas du tout le même style. Mais, euh, mais il a réussi à, à mettre en difficulté euh, quand même euh, Poirier, puisque... La décision est partie du côté de Poirier, mais ça aurait pu être une autre, toute autre décision. Il a fait le taf... Ah, même plus qu'en difficulté. Hein. Au deuxième round, je crois, vers la fin du deuxième round, il
2: a deux doigts de le finir, quasiment. Il a deux doigts de le finir. Il et... touche durement. Et... L'arbitre, il s'avance et euh... enfin, il est sauvé par le gong. Oh, Après, ouais. Je ne sais pas s'il l'aurait fini parce qu'il est... Il est vachement résistant, Poirier,
1: mais euh, c'est pas passé loin. Non, mais il tirait la langue. Hein. Entre les rounds, il tirait ouais. la langue. Le rythme, il était... Il était fort. Et en vrai, pour ailler, il faut lui rentrer dedans. Il faut lui rentrer dedans. Il faut y aller. Il faut aller à la guerre. Il ne faut pas avoir peur d'aller à la guerre. Donc, euh, mais intelligente, bien sûr. Pas n'importe comment. Il hein. faut, faut que ça soit codifié, mais il faut être prêt à prendre, à prendre la foudre. Donc, euh, donc déjà, c'est le premier aspect. Je suis le coach d'Olivera. Je lui dis « Écoute, tu vas prendre cher. Tu vas prendre cher et il faut que tu l'acceptes. » Donc, il euh, y a un travail psychologique à faire. Après, euh, ce qu'il faut, euh, donc, il va falloir qu'il utilise effectivement ses front-kicks pour aller shift. Euh, il, est, il aime bien casser la distance. olivera il a plus d'allonge. Alors, rentrer en anglaise avec lui, à mon sens, ah, c'est compliqué. Compliqué. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. C'est compliqué
2: parce qu'il il peut, il peut même accepter de prendre le jab et envoyer le crochet à ce moment-là. Exactement. Donc, euh,
1: il faut pas le faire, non, mais il faut compliqué. bien le travailler. Quoi faut bien le travailler, il faut que tu sois sûr de tes enchaînements et il faut que voilà, il faut et, et, et à mon sens là il aurait tout intérêt en fait à, à, à faire des combinaisons tu vois à sortir de ses frappes isolées de jambes et à ses en fait c est, c est... lui il dit Oliveira jusqu'à maintenant il dissocie limite les frappes de jambes des frappes de poing. soit il va faire un enchaînement ouais. en boxe soit il va faire un enchaînement euh, un enchaînement ou une frappe surtout une frappe isolée en, en... avec ses jambes il a tout intérêt à venir et s'il veut envoyer ses points, à commencer par une attaque de jambes. front kick, low kick. Le low kick peut bien fonctionner parce qu'on a vu qu'il était puissant sur ses low kicks. Le low kick qu'il met à, à Chandler où il le fait chuter, euh, il, il est très, très puissant sur ses low kicks. Il frappe fort euh, Oliveira. Donc envoyer un low kick qui déstabilise, qui casse la structure de Poirier pour l'empêcher de venir justement te contrer sur ton attaque d'anglaise, ça peut être très intéressant. Et envoyer tes et envoyer ses points. Donc, il va falloir qu'il crée de la combinaison. J'ai du mal à le voir faire ça.
2: Moi, je ne suis, suis vraiment pas convaincu. J'ai du mal à le voir envoyer des low kicks, en fait. La garde, elle est compliquée, franchement. Hein. Comme on disait, Poirier, il est vicieux, en plus. Tu sais, quand il va shooter, juste le petit décalage pour mettre le genou. Oui. Je sais pas. J'ai je... du mal à le voir envoyer des low kicks. Plus middle, même high kick. Mais des low kicks... Euh... C'est un gros risque, risque je trouve.
1: C'est un risque, sauf s'il arrive à trouver son, son placement, son positionnement. Tu sais, c'est comme tout. Hein. C'est risqué jusqu'à ce que tu trouves ton positionnement et que tu envoies. Euh, de tout temps, euh, tu as, eu euh, as eu des boxeurs droitiers qui ont, qui ont mis des low kicks à des gauchers et vice-versa. Il faut juste trouver, euh, trouver le, le bon placement. Le bon enchaînement, le ouais. bon placement. C'est pas impossible. C'est plus compliqué que quand tu es dans la, dans la même garde, mais c'est pas impossible. Donc euh, donc voilà euh, et, euh, et il va falloir qu'il lutte en fait euh, il va falloir qu'il lutte il va falloir qu'il lutte et il va falloir qu'il profite en fait du chaos créé par Poirier tu vois euh, pour euh, pour justement aller chercher, euh, chercher sa lutte soit c'est lui ouais. qui doit lui rentrer dedans tu sais pour euh, pour que vraiment le, le, le surclasser sur en box pour obliger Poirier à, à, à shooter, j'ai du mal à le croire, j'ai du mal à le voir. Par non, contre, moi je le vois aspirer Poirier sur, ce, sur son entrée. C'est ça. Quand il va shifter, justement pour envoyer son, son bras arrière, c'est là qu'il faut qu'il rentre. Et je pense qu'il a le timing. Surtout que, que
2: quand il est parti, euh, Poirier, quand il part, vraiment, il pense qu'au visage. Il enchaîne, il mitraille.
1: Ouais, il mitraille. Il, il mitraille veut la tête exactement il veut frapper à la tête et surtout il engage vachement tu sais quand il envoie ses frappes pour ah ouais, ah oui. voilà, il a le corps qui part très en avant donc forcément il y a même un
2: moment sur euh, le combat avec Danukur, où carrément il envoie un crochet tellement large Danukur il passe en dessous il est dans son dos
1: ouais. tellement il, il tourne son dos quand il envoie sa frappe Exactement, oui l'enchaînement le, le, il est magnifique d'ailleurs, où il vient, euh, ouais. il vient le saisir à la nuque et frac, il, passe, il passe directement dans le dos, c'est vrai que c'était un putain d'enchaînement celui-là aussi. Euh, mais en tout, cas, en tout cas effectivement il, il surengage énormément sur ses frappes, et donc ce qui est bien quand tu as, as le bon timing pour partir dans les jambes, et c'est là où, où je pense que il a sa carte à jouer, c'est que vu qu'il a surengagé et qu'il est le corps en avant, quand il va shooter, en fait, il va passer tout de suite sous le centre de gravité. Donc, ça va être très facile oui. de, de l'emmener. Et en plus de ça, tu minimises le risque de guillotine. Donc,
2: euh, oui, puisqu'il a le, les bras de l'autre côté, vu qu'il vient d'envoyer son crochet. Exactement.
1: Donc, euh, donc voilà. De, en fait, c'est ça. C'est euh, éviter la mi-distance. Donc, il a deux, deux possibilités. Il reste à distance avec son allonge. Il envoie des front kicks. Il prépare euh, ses attaques de poing avec une attaque de jambe. En tout cas, c'est ce, ce, ce que je lui conseillerais euh, si j'étais dans son coin. Et euh, il peut très bien aussi chercher à, à casser la distance avec, euh, avec ses coups de folie où il va envoyer un coup de genou sauté pour venir au clinch. Tu sais, s'il veut amener au sol, il peut aussi aller chercher cette opportunité-là de venir au clinch en cassant la distance, mais en cassant la distance, pas en avançant, mais en, en sautant. Tu vois, Il saute, il envoie, ouais. il envoie son enchaînement et puis, euh, et puis il vient saisir son clinch de boxe taille. Il envoie quelques genoux, quelques coudes et euh, il en profite pour essayer de venir ceinturer. Tu vois comme il sait très bien le faire. Par contre, s'il veut partir en lutte à distance, il faut qu'il profite du moment où, où Poirier va chercher à créer le chaos. Dans tous les faut cas, son shift, en fait. C'est ça. Quand il avance, tu passes en dessous. Donc dans tous les cas, il doit être à deux distances sur les trois la distance longue, la distance courte, et entre les deux, il faut qu'il évite de passer euh, trop de temps entre les deux. Dans la distance. distance anglaise quoi. C'est ça. Donc, euh, donc voilà le, le, le game plan que, que je verrai pour lui. Après, on verra ce qu'il qu va faire, mais, euh, mais à mon sens, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Capitaliser sur son ouais, allantement. Il y, y, y a un petit point
2: quand même sur Oliveira. C'est qu'il n'a jamais vu de quatrième round.
1: Non. Non, non. Il n'a jamais vu de quatrième round, mais... Euh... Donc, on ne sait pas
2: ce que ça donne. Après, je pense sur, il ses, ses, euh, son, sur, sur son combat contre euh, Ferguson, ça va au troisième round, il a été très actif et on voit qu'il est encore là. Ouais, oh, non, je, je pense que
0: j'ai aucun, aucun doute. Bon, après, il dominait. Cardio.
2: Il dominait. Donc, c'est autre chose. Quand tu domines, c'est pas la même gestion de l'énergie. C'est vrai, je te l'accorde. est-ce euh, je... que tu vois un, un poirier à la fin du deuxième round qui est. Tu sens qu'il est cramé contre cœur. Il revient, il va jusqu'au cinquième
1: round. Il est toujours actif. Ouais. Mais mais c'est pas, pas, pas rare que Poirier c'est facile. Mais c'est pas rare de le voir tirer des fois la langue. Enfin tu vois d'être dans le dans un dans un état enfin visuellement t'as l'impression qu'il est fatigué et puis en fait il va jusqu'au bout. Tu vois ce que je veux dire pour Poirier. Et au rentre d'après il
2: revient. revient c'est ouf. Ouais il
1: a un mental de fou. c'est ça,
2: ça on le sait sur Poirier acté Maintenant ouais. sur Olivera il y a une inconnue quand même.
1: Mais ouais mais je pense qu'il a le cardio pour. Déjà il a le physique. Tu sais euh, t'as des physiques qui crament plus d'énergie que d'autres. Olivera, il a un Oui plus... il est pas musculeux. Il est pas musculeux, il a. Tu sais, euh, si tu devais comparer à un autre sport, il a un physique de marathonien, tu vois.
2: Ouais.
1: Il a bah il a un physique à la Tony Ferguson, tu vois, par exemple. Donc euh, c'est des ouais, physiques, c'est de des physiques qui sont durables, tu vois sur la sur la durée, enfin c'est qui sont durables sur la durée. Ça c'est ça c'est une, une phrase de 2h13 hein du matin. Il est durable sur la durée. Donc euh, non non mais pour le <rire> non tu, tu sens que c'est euh, pas un physique qui va, qui va le cramer, tu vois. Il est il peut tenir. Franchement honnêtement je même si il peut tenir mais ça dépend de son activité. Il a pas. Si, Est-ce qu'il peut tenir une guerre comme euh, poirier mais avec un rythme pareil? C'est une autre histoire. Alors, tu vois, je, justement, je, je pense que si ça s'arrête avant, je ne pense pas que ça sera un défaut de cardio. Je pense que c'est parce qu'il se fera toucher et qu'il qu y aura un arrêt de l'arbitre. Mais je ne pense pas que ça sera le cardio qui lui fera défaut. C'est juste qu'il se fera toucher, il se fera surclasser avec la boxe. Tu vois mais, euh, mais niveau cardio, je pense qu'il peut tenir à l'aise. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens à 99% qu'il peut tenir à l'aise les 5 rounds sans problème. Déjà, il sera très très bien préparé. Ça, c'est sûr et certain. C'est quelqu'un de très professionnel, il sera très très bien préparé. Et, euh, et honnêtement, euh, je. Non, non je, je. Déjà, il n'a un... déjà pas un physique énergivore il n'a pas un style énergivore. Au sol, il est tellement à l'aise qu'il ne crame pas d'énergie. En lutte, de toute façon, c'est pas de la lutte en enchaînement, tu sais, où, euh, où il va tenir des positions de lutte pendant des heures. Il vient, il rentre, soit ça passe, soit ça passe pas. Si ça passe pas, il passe à autre chose, tu vois. Et en boxe, c'est pareil. Il ne fait pas de gros enchaînements. Frappe isolée, trois coups maximum dans, dans ses enchaînements. Donc c'est pas quelqu'un qui va envoyer du volume et du volume et du volume comme un poirier, tu vois. Donc, ah,
2: moi je ne te parle pas de son attaque.
1: Non, tu parles je te de te sa parle défense. Pas de ses tu parles de sa défense, de ce qu'il va subir. Ouais, mais ce qu'il va subir. Que tu tu sais que quand tu subis les frappes, tu te fatigues encore plus que quand tu les mets à. Quand c'est toi qui les mets. Bien sûr, bien sûr. Mais je pense que ce qui fera craquer, ce n'est pas le physique. Je pense que c'est juste l'accumulation de coups. Mais je pense pas qu'il tirera la langue pour le coup. On verra hein, on peut être surpris, mais. Ouais, de toute façon, ça, c'est une inconnue, donc euh, on verra. Ouais, De ouais. toute façon, j'ai du mal à voir ce combat aller au terme. D'un côté comme de l'autre. Ouais, je pense pas. Donc euh... non, non, pense pas. Donc bah, justement, belle transition pour parler de pronostic.
2: On ouais. a un des meilleurs finisseurs debout contre le meilleur finisseur au sol. Ouais. Alors déjà.
1: Pronostic. Déjà, moi, alors j'ai fait un, un triptyque. <rire> non, si ça va la décision, parce que j'ai du mal à croire, euh, je vois une décision de poirier. Ok. Parce que, pff, à, moins que alors, à moins que Oliveira arrive à, à, à garder poirier au sol euh, sur 5 randes, tu sais, à chaque ronde à l'amener à capitaliser sur le sol. Mais honnêtement, euh, s'il arrive à faire ça, euh, je, je, je veux bien croire en la défense de Poirier, mais j'ai du mal à croire que sur 5 rounds, euh, il ne trouve pas l'opportunité ah, se de se pas finaliser. Voilà. Donc si ça va à la décision, c'est parce que il, Poirier n'aurait pas réussi à, à finaliser en boxe, euh, en boxe euh, comment? Euh, Oliveira, Oliveira, et, et donc euh, je, je, je le verrais gagner. Maintenant, je n'y crois pas une seule seconde. Après, il y a deux choses. Il y a ce qui paraît logique pour la plupart des gens. Et il y a le pronostic que je vais donner. Ce qui paraît logique pour la plupart des gens, et, euh, et je pense que c'est fort possible que ça puisse arriver, c'est TKO, quatrième ronde, euh, à l'usure, pour Poirier. Enfin, Poirier qui mettrait le TKO, hein, on est d'accord, hein, pas l'inverse. Hein. Euh, quatrième ronde, ça me paraît pas mal. Troisième ou quatrième, tu vois, j'hésitais entre les deux. Euh, c'est pas, voilà, c'est... C'est pas quelqu'un qui, euh, qui t'éteint, qui va t'éteindre la lumière. Il t'a à l'usure, donc euh, c'est pas déconnant de le voir, euh, de le voir aller. Euh. En fait, il, il prend aussi des informations, tu vois. Il trouve la faille au fur et à mesure chez l'adversaire et après, il capitalise dessus. Donc, euh, troisième ou quatrième round, il peut éteindre la lumière, enfin éteindre la lumière entre guillemets. Il peut, euh, il peut y avoir un arrêt de l'arbitre. Je ne vois pas forcément mettre un chaos, mais tu vois, un arrêt de l'arbitre euh, en la faveur de Poirier. Maintenant, ouais. moi, J'aime à croire et je pense que c'est tout à fait faisable et possible que, euh, que Oliveira soumette au deuxième round Poirier deuxième rang. Et c'est le pronostic que je vais mettre sur Pronofight, parce que vous savez qu'on met nos pronostics sur Pronofight depuis, euh, depuis qu'il qu nous a invité à le faire, et euh, c'est très marrant de le faire. Bon, ça fait un peu plus de temps d'analyse sur chaque combat, mais euh, mais en tout cas, voilà, donc si, si jamais vous avez envie de jouer, euh, jouer avec nous, euh, n'hésitez pas à y aller, pronofight.com euh, une petite plateforme, vous, vous loguez, enfin vous créez euh, identifiez en mot de passe. Il y a un classement. Chaque, euh, chaque événement, tous les week-ends, vous pouvez faire vos pronostics. Et, euh, et, y a, y a... et il y a. Il offre un voyage
2: pour le meilleur, c'est ça
1: Ah, je sais pas. Oh là, là tu es en train de le mettre dans une sauce là, si c'est pas le cas. Non, non, mais... <rire>
2: <rire> non, non je... <rire> je rigole. Hein.
1: Il offre
0: un million de dollars pour celui qui gagnera en fin de saison. non non je Calmez-vous, euh... les gars. Il n'y a, a, a rien du tout. <rire> <rire> il vient de supprimer... Je vois qu'il vient de supprimer nos comptes.
1: <rire> non, mais en tout cas, voilà, il y, y, y a un classement à chaque événement et un classement euh, global, d'accord, euh, sur, la, sur la durée. Et puis, euh, et puis voilà, c'est marrant C'est marrant de, de participer à ça. Donc, on est, on est en concurrence, euh, Rolly et moi. Donc, euh, donc voilà, on, est, on vous invite à venir, à venir jouer avec nous. Et donc, je mettrai ce pronostic... Eh bah ben, écoute... Ouais. On sera
2: pas en concurrence sur ce combat parce qu'on est. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Moi je pense que c'est vraiment le le moment de Charles Oliveira. Je pense qu'il a atteint le son pic, son pic de forme, son pic de maturité, tout tout. Pour moi il va. Franchement je pense qu'il va survoler. Je, je... je l'imagine survoler le combat. Peut-être que je me trompe hein, mais. Pour Moi, je le vois au-dessus, je mets même debout en fait. Ah, même debout, même je, je le debout. vois. Quand je dis même debout, faut pas que ça s'éternise. Si, si ça reste que du striking, non, mais je le vois pas euh... vraiment en dessous de, de Poirier. Je le vois faire mal, je le vois kicker, je le vois mettre des je le vois mettre des genoux. J'arrive à le voir faire mal à Poirier. Oui. Et en plus, il frappe très fort. Hein. Olivera,
1: il frappe très fort, Ah bien sûr, bien sûr. Bah, c'est pas déconnant, de hein, toute façon, Poirier, c'est pas quelqu'un qui se fait jamais toucher. Hein. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas, pas un ouais. mec qui est inébranlable, euh, qui a une box où il survole tout, euh, c'est pas le McGregor des grands jours, tu vois, où euh, le mec, tu pouvais pas le toucher, tu vois ce que je veux dire. Euh, c'est euh, effectivement... Il, Ça va avec son style, c'est la guerre. Ouais, il va à la guerre. Et il prend des coups. Exactement, il accepte de prendre des coups. Sauf que, on l'a dit, c'est vrai, là où je suis d'accord avec toi, c'est que Olivera, c'est quelqu'un qui, qui a un physique dur. Enfin, ça se voit visuellement, il a un physique dur, donc il peut faire mal, effectivement, il peut faire mal. Donc, il euh... peut faire mal, Poirier, il a fait
2: beaucoup, beaucoup de guerres. Franchement, on dit, on dit souvent que le, le, le menton d'un combattant, euh, on ne sait pas à quel moment il va disparaître. Il a fait beaucoup de guerres,
1: Poirier. Ouais, mais du... Par contre, là, pour le coup, j'ai du mal à... Il à... n'y a, a eu aucun signe qui, qui montrait que, que son menton il était ébranlé. Encore pour ouais, mais c'est souvent comme ça. Il hein. y a rarement des signes avant. Oh, tu... d'un combat à l'autre, ouais. un combattant, il change. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai du mal à y croire. Je sais pas que c'est pas possible, mais j'ai du mal à y croire. Mais euh, de là, par contre, à toucher... Moi non plus, je
2: dis pas que c'est le cas. Oui, oui. Je dis pas que c'est le cas. Mais
1: pour, pour moi, c'est vraiment l'heure de Charles Oliver. Ouais. Par contre, de là, à toucher assez durement pour euh, forcer Poirier à descendre dans les jambes, ça, c'est possible. Ouais, ouais, ouais. Tu vois Comme ça a été le cas face à Hooker, où il a cherché des fois à descendre dans les jambes parce que... Parce qu'il parce qu a pris beaucoup, beaucoup de coups aussi. Parce qu'il voulait respirer. Ouais, voulait voilà, c'est ça. On pouvait plus. Après, Oliveira, je le vois pas mettre autant de, de volume que Cooker. C'est pas le même style.
2: Non, non, pour en fait, moi, je le vois toucher et tout de suite partir dans les jambes. Je pense que ça va être ça. Ouais. Je pense que s'il arrive à le toucher, c'est pour l'amener au sol.
1: Ouais. Ah, mais de toute façon, sa stratégie, je pense que ça va être comme pour, contre, à, contre Chandler. Hein. C'est de chercher à finaliser. Hein. Il aurait tort de faire autre chose, de toute façon. Ah ouais, oui. On est d'accord. Donc, tu penses aussi euh, soumission d'Olivera et le round, pareil oui.
2: deuxième,
0: round.
1: deuxième round. Deuxième round, ouais. Ouais, je pense que c'est pas déconnant. Hein. Deuxième round, c'est pas déconnant dans le sens où, euh, où il prend ses marques dans le premier. Deuxième, il finalise. Il l'use, quitte à même l'amener déjà, euh, parce qu'on sait qu'il est résistant au sol. Moi, c'est ça aussi que je me suis dit, il est résistant Pour moi, au il y aura une amenée dès le premier round. Ouais, et il va l'user, il va, il va le fatiguer dans le premier round. Il va peut-être pas le soumettre. Et puis... Euh, Deuxième, euh, il va y aller, il va, il va finaliser. Après, bon, il a tenu 4 euh, rounds, 3 ou 4 rounds face à Rabi. C'est pas
2: le même style. C'est pas, pas pareil.
1: C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas la même manière de soumettre. Donc, euh, ouais, moi, je vois je vois aussi euh, deuxième. Deuxième round à Olivera. Donc, on est d'accord. On va pas se... On se tirera pas la bourse sur ce, sur ce pronostic-là.
2: Et euh, Je vais pousser un peu. Euh, tu vois quoi comme soumission
1: Ouh, monsieur et joueur. Monsieur et joueur. Je vois quoi comme soumission Je vois quoi comme soumission ah, alors là, tu me poses une vraie colle. Allez, euh, le dos. Étranglement dans le dos. Real naked shock. Ok.
2: Ouais, c'est la plus c'est la plus logique.
1: C'est la plus logique parce que parce qu'il y a un moment, où, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, où, où Poirier va chercher à se relever, il va capitaliser, il va prendre le dos, il va étrangler. Là où il n'a pas réussi à étrangler un, un Chandler qui a, une défense, euh, qui a eu une défense extraordinaire sur, le, sur cette, sur, sur ce, cette, cette soumission, tentative de soumission, euh, je pense qu'avec Poirier, c'est possible qu'il puisse qu l'étrangler dans le dos.
2: Ouais. Ouais, c'est vrai. Moi, j'hésite. T'hésites avec quoi Mais ouais, la, la, la plus logique, ça serait, serait l'étranglement dans le dos. Je sais pas, je vois bien une guillotine dans un Scrumble.
1: Une guillotine dans un Scrumble. Pourquoi pas Pourquoi pas Je le vois bien choper la, la guillotine. Réponse... Les deux sont possibles. Réponse dans la nuit de samedi à dimanche. Ça va être très intéressant. Honnêtement, les gars, euh, les gars et les filles, parce qu'on a des filles euh, qui nous écoutent aussi, je le vois. Je le vois dans les, dans, les, dans, les petites, euh, dans les petites statistiques. Euh, ça va être un combat. Il faut aussi un combat à voir. Pour le coup, c'est un combat à voir. Il est très excitant. Vraiment très excitant. Là, moi, je, je, je suis comme un fou déjà à faire cette analyse pronostique. Je suis très content. C'est aussi pour ça qu'on a commencé à faire ces analyses pronostiques. C'est parce que c'est pour ce genre de combat. Où on en parlait pendant des heures. Et là, au moins, voilà, on en parle pendant des heures, mais avec vous. Et, euh, et j'ai vraiment hâte de voir ce combat. Il va être, mais euh, fabuleux. C'est impossible qu'on s'ennuie sur ce combat-là.
2: Bah déjà, tous les combats de, de Poirier,
1: et Olivera. des guerres.
2: Et d'Olivera. Enfin... Et olivera tous ces combats, il cherchent à soumettre.
1: Ouais. Donc, il y a de l'action. Donc, euh, pff, ça, va être, ça va être exceptionnel. Il je, je, y a 90, allez, 95% de chances que ça n'aille pas au bout.
2: Ouais. Et puis, y, franchement, honnêtement, il n'y a aucune chance pour que ce, soit, euh, que ce soit nul, que ce soit chiant. Non. Je ne vois pas comment ça pourrait être chiant. Je ne vois pas. Impossible.
1: Donc... Alors, restez éveillé ou pas, mais en tout cas, regardez-le le plus vite possible le lendemain, parce que pff, ça va être extraordinaire. Euh, moi, il y a peu de chances que je reste éveillé, mais comme d'habitude, mais par contre, dès le lendemain matin, la première chose que je fais, je regarderai pas de réseaux sociaux, rien du tout, et euh, je le regarde en replay, et c'est parti, quoi, parce que. Parce que voilà, ça va être, euh, ça va être fabuleux. Faut le voir. Ça, faudra le voir pour le croire. Plus rien à ajouter. Ça se trouve, ça va être
0: nul. <rire> T'imagines, il se blesse au premier round. T'imagines, il n'y a même pas le combat, il y a un Covid. Oh putain. Moi je pronostique Covid de Chandler, d'Octo de, de Chandler d'Olivera, de, d'un membre de l'équipe d'Olivera le vendredi.
2: Oh là là. Et toi, ah, tu, tu me fais peur. Et
0: toi tu pronostiques quoi Il monte pour le, non, moi, je pense que. Ça... Il monte sur le podium, ça, ça... tu sais, pour se peser, il se tord la cheville. Oh, arrête porte pas la poisse
1: non justement j imagine c'est le nouveau combat maudit oh putain non, non parce qu'ils cherchent peut-être pas à le refaire celui-là pour le coup je sais pas bah ouais ouais ils vont pas chercher à le refaire donc euh, pour il est en fin de carrière là, faut pas l'oublier hein, il a pas de temps à perdre donc euh, donc voilà euh, je pense qu'on a fait le tour je pense qu'on a tout dit euh, ouais on a tout dit voilà, suite au prochain épisode. Le prochain épisode, ça sera le petit retour que je vous ferai euh, par écrit euh, suite au combat. Donc, euh, donc voilà, j'ai hâte de faire ce retour. J'ai hâte de voir ce combat. Ça va être exceptionnel. Avant de votre prono. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Avant de, de, de nous quitter, n'hésitez pas à nous dire votre prono en commentaire. N'hésitez toujours pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker, à partager. Partagez, partagez, partagez. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à partager le podcast et à, à le faire découvrir au, au plus grand nombre. Euh, J'attends vos commentaires sur, sur Facebook et sur YouTube euh, avec impatience. Euh, y a, on a nos habitués maintenant. Donc, euh, donc voilà, je vais échanger. On échangera avec vous euh, avec, euh, avec grand plaisir. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager, à nous donner votre avis, vos pronostics. Et puis euh, rendez-vous euh, dimanche pour, euh, pour le résultat. Bon. Ça roule. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut Ciao